0: Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ Plus Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tramp-Podcast, dein LGBTQ-Plus-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, heute zu unserer Sondernotfallsendung aus der,
0: ja,
1: der Hollywood-Tramp-Zentrale. <lacht> Denn ähm, heute geht es um das Thema Britney Spears als grober Überbegriff, wobei ich finde, dass das Thema viel, viel spannender ist als sie selber. Und jetzt fragen sich wahrscheinlich einige so, hä, Britney, das gab es doch schon mal im Podcast. Ja, das stimmt, aber wir wissen ja, auch, dass es ganz, äh, ganz aktuell auch sehr viel rund um Britney Spears gibt, was da passiert, nämlich mit dieser ganzen Vormundschaft. Und es gab jetzt zum ersten Mal ein Medium, ein offizielles Medium, äh, ein sehr hoch angesehenes sogar, das sich mit dem Thema befasst hat und dazu eine Dokumentation veröffentlicht hat, die wir jetzt gerade frisch geguckt haben mit meinem heutigen Gast René, meinem mhm. Musikexperte. Ja, wie, das hat sich bestimmt jeder schon gedacht. Wahrscheinlich, nicht. Ne? Ja, ah, eigentlich hat sich Britney eingeladen, aber... Ja, <lacht> sie konnte
0: nicht. Man hat sie nicht <lacht> Richtig, dann kam halt René.
1: Und ähm, damit will ich nur sagen, für alle, die jetzt denken, oh Gott, Britney Spears, die Musik hastig oder ich kann die nicht ab. bleibt ähm, dran. Äh, genau, bleibt bleib dran, mhm. weil zum einen ist es ein Einblick in die Musikindustrie. Ich finde, dass dieses ganze Thema auch zeigt, wie, wie krass äh, abgebrüht dieses Business ist und äh, es zeigt auch so ein bisschen ja, ich finde immer so, wie wie Menschen halt ticken, wenn es um Geld geht, ne? wie hässlich das alles werden kann und es beantwortet sehr viele Fragen, die man sich vielleicht auch in den letzten Jahren rund um Britney Spears gestellt hat ähm, und deswegen reden wir jetzt heute über diese sehr kontroverse Dokumentation, auf die ja sehr viele Fans lange gewartet haben mhm. Und, äh, nee, sag mal, wir haben das ja zusammen jetzt geguckt, frisch, mhm. es lief ja gestern Abend, also von der Nacht vom Freitag auf Samstag lief es in den USA und es ist ja eine Doku, die von der New York Times äh, innerhalb einer Serie, muss man sagen, veröffentlicht wurde, genau. da wird jede Woche ein anderes Thema behandelt und diese Woche ging es halt eigentlich gar nicht um Britney, es geht um dieses Free-Britney-Movement. Ne? Willst du das einmal erläutern für Leute, die jetzt sagen, oh Gott, ich habe seit 20 Jahren mit Britney Spears gar nichts mehr am Hut ja, also ich hab,
0: muss erstmal, habe ich einen kleinen Disclaimer. Ähm, also wir, Barry und ich, wir lieben Britney und wir haben ja schon mal eine Folge darüber gemacht und haben ihre Karriere ein bisschen beleuchtet und ähm, da ging es so ein bisschen um Free Britney, aber es ging ja hauptsächlich um ihre Karriere. Ähm, in dieser Folge wird es jetzt nicht speziell um ihre Karriere gehen, sondern eher um die in der Öffentlichkeit so wahrgenommenen Ausrutscher oder Fehltritte. Ähm, und wir sind uns aber absolut bewusst darüber, dass das Britney nicht ausmacht. Also Britney ist so viel mehr als diejenige, die sich eine Glatze geschnitten hat. Britney ist so viel mehr als die, die 54 Stunden verheiratet gewesen ist und so weiter. Ähm, darüber sprechen wir heute, aber wir sind uns bewusst darüber, dass das nicht Britney Spears alleine ist. Ja, ja? das heißt
1: für die Die Hard Fans hört, hört euch nochmal die Folge, ich glaube 11 war das, das Phänomen Britney Spears, da gehen wir wirklich die Karriere durch und ähm machen das auch anhand ihrer Leistung, ihrer Musik, was genau. sie alles für die Musikwelt gemacht hat. Also es ist wirklich eine Hommage an sie geworden, die Folge, finde ich. Aber heute ja beleuchten wir das Phänomen Free Britney und die Doku, über die wir reden, die hieß ja Framing Britney Spears, genau. was eigentlich übersetzt, würde ich sagen, so vielleicht wie Porträtieren
0: die, oder so. Heißt das
1: nicht eigentlich auch sowas wie reingelegt? Also so die Echt? irregeführte, so habe ich das wahrscheinlich, weil das, ich glaube, es hat beide Bedeutungen. Okay, also okay. das Porträtieren, aber auch das Irreführen der Britney Spears. Ich ja, hoffe, ich, ich, ich habe das richtig, äh, ja, ich habe ja, das so also, oh okay, war das jetzt extra so doppeldeutig mhm. gewählt oder bin ich bescheuert? Sonst kann ja mal jemand, der aus Amerika
0: kommt oder so, kann das ja mal kommentieren, genau. wie das gemeint ist. Genau, das,
1: das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Und ähm, diese Dokumentation befasst sich eigentlich hauptsächlich mit dem, mit dem, was halt viele leider im Kopf haben von Britney Spears, nämlich diesen ganzen Skandalen und dass sie ja bis heute als erwachsene Frau unter einer Vormundschaft lebt und da geht ja so eine Reihe an skurrilen Sachen Voraus, daher, die man sich ja. ja sonst gar nicht erklären kann, wenn ja. man jetzt, vor allen Dingen die deutsche Presse, wenn man der folgt, da wird ja alles irgendwie mehr oder weniger falsch dargestellt. Da werden ja teilweise Sachen auch äh, wirklich bewusst, ich sag mal, gelogen. Ne? Ja. Also da, da wird sie irgendwie komplett aus dem Zusammenhang gerissen. Deswegen, also es wird euch, glaube ich, auf jeden Fall wird euch die Folge so ein bisschen die Augen öffnen. Und ich glaube, wir machen das, wir gehen das jetzt so durch, wie auch diese Dokumentation aufgebaut war für alle, die sie halt auch nicht sehen können, weil die wurde jetzt hier in Deutschland nicht ausgestrahlt. Man hofft ja sehr, dass das noch mhm. kommt. Aber das wird also wahrscheinlich... Habt
0: ihr nicht gerade gesagt, ihr habt das gesehen?
1: Ja... Weil, warum, genau, weil wir natürlich Kontakte Uff, zu New York Times natürlich. haben. dann Sagen wir es doch, wie es ist. So. Und ähm, ja, es fing ja an, dass in der Doku wirklich gezeigt wurde, wie das alles mit Britney anfing. Also ich meine, das muss man jetzt nicht erklären, diese steile Karriere mit Baby One More Time und alles, was da kam. Wollen wir vielleicht da einsteigen, wo es eigentlich schon anfängt, so ein bisschen einen anderen Turn zu nehmen? Weil ich fasse es mal kurz zusammen. Bis zu einer gewissen Zeit war Britney einfach die perfekte, das perfekte amerikanische Superstar-Mädchen von nebenan, die einfach eine beispiellose Karriere hingelegt hat. Und ich muss sagen, ich nehme das schon mal vorweg, ich glaube, der Start war tatsächlich... Justin Timberlake war für mich der Start des schon Also
0: Genau, gestern lief eben dieses, dieses Framing Britney Spears von der New York Times produziert, zusammen mit Hulu, das ist so ein, so ein Streaming-Anbieter, ähm, eben als Teil einer, einer Serie. So, ich glaube, das war die sechste Folge oder so, der zweiten Staffel, irgendwie so. Ähm, und es beginnt im Grunde darum mit der Erklärung, ähm, was ist eigentlich Free Britney? Man sieht so ein paar Bilder von, dieser, von diesen Demos, von dieser Bewegung und im Kern geht es im Grunde darum, dass man sich fragt, warum eine Frau seit 13 Jahren unter dieser Vormundschaft steht, ähm, die normalerweise nur Leute betrifft, die praktisch hirntot sind oder die im Koma liegen. Ähm, während Britney irgendwie dreimal die Welt umtourt hat und zig Shows in Vegas gegeben hat und Alben veröffentlicht hat, in TV-Shows aufgetreten hat. Warum steht diese Frau nach wie vor unter dieser Vormundschaft?
1: Was bedeutet denn Vormundschaft in diesem Falle genau?
0: Also ein Vormund soll eigentlich eine Art... Ähm, Beschützer sein, mhm. soll Interessen vertreten, ähm, also quasi alles, was so Verträge betrifft, was ihr Geld betrifft. Darum sollte sich eigentlich ein, 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 Conservator, ein Conservatorship ähm, kümmern. Und bei Britney hat man eben so ein bisschen den Eindruck, dass es nicht nur darum geht, dass es eben nicht mehr nur darum geht, mhm. sondern dass da auch sehr viel aus Eigeninteresse gehandelt wird.
1: Das heißt, wie du schon meintest, eigentlich ist das so für ältere Leute, die gar nicht mehr in der Lage sind, genau. irgendwas zu entscheiden. Und es genau. ist ja auch sehr untypisch, dass eigentlich so eine im Leben stehende Person, auch in dem Alter, plötzlich unter einer Vormundschaft steht. Ne?
0: Richtig, genau. Und das ist ja Fakt. Das ist ja nichts, was mhm. wir uns irgendwie irgendwo aus den Fingern saugen, sondern es ist Fakt, dass eine Conservatorship, eine, eine Vormundschaft dafür da ist, ähm, für Menschen, die nicht in der Lage sind, alleine zu leben. Und das ist Britney Spears ja ganz offensichtlich. Also mhm. muss man sich die Frage stellen, warum gibt es diese Vormundschaft? Ja, und das
1: werden wir noch klären, ob sie das ist. ich finde, Deswegen gehen wir das jetzt auch durch. Ich habe ja gerade gesagt, Justin Timberlake, also mhm. ich meine, äh, nach dem Start, jeder weiß, also sie kam ja mit Justin Timberlake zusammen, die waren ja so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob die das Traumpaar waren, weil so ein richtiges Paar waren die gar nicht, finde ich. Also man wusste, die sind zusammen, aber ist, die haben das jetzt nicht so krass gelebt, ähm, als dass sie mal in einer Talkshow zusammen vielleicht waren oder mal über einen roten Teppich gelaufen sind, in diesen berühmten Jeans-Outfits mhm. bei den VMAs, mhm. ne, so. ähm, aber trotzdem war das ja für alle, oh Gott, Boybands waren da damals eh das Ding. Und die Einzige, die sich in diesem Boyband-Hype musikalisch durchgesetzt hat, war The ja Britney, Britney und plötzlich genau. ist so eine dann auch noch mit einem Boyband-Liebling zusammen. Yep. Aber das ging ja irgendwie total böse auseinander und ähm, ich sagte ja vorhin schon, dass da, da war für mich schon das erste Mal so ein Knacks in dieser perfekten Fassade Britney Spears, weil das ja so auseinander ging, dass Justin Timberlake im Nachhinein den Eindruck hinterlassen hat, dass Britney ihn betrogen richtig, hat. Ne? Richtig, richtig.
0: Ähm, wobei man dazu sagen muss, Britney und Justin kannten sich ja auch schon sehr, 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 sehr lange. Ne? Mhm. Die haben ja diesen Mickey Mouse Club zusammen gemacht. Britney ist ja nicht nur einfach die 16, 17-Jährige, die da Poppet Pop-Hit hatte, sondern sie ist ja ein, ein Kinderstar durch mhm. und durch. Hat ja auch äh, bei Star Search mitgemacht mit 10 oder 11 und dann der Mickey Mouse Club und so. Also Britney ist ein absoluter Kinderstar und bei Justin ist es ähnlich und die kannten sich schon und ähm, ja, waren dann eben später ein Paar. Ähm, haben sich getrennt. Und wie du schon gesagt hast, Justin hat das dann so aussehen lassen, als hätte sie ihn betrogen. Und das haben auch die Medien so aufgegriffen und haben dann immer, immer auf Britney gestarrt und auf Britney gezeigt und gesagt, ja, was hast du denn getan? Statt mal zu fragen, was hat Justin denn getan? Da hat irgendwie keiner nachgefragt. Es war immer nur Britney ist die Böse in der, in der Beziehung gewesen. Und da fing es eigentlich an. So dieses negative Presse. Man hat sich auf sie gestürzt und dass man ihr da schon sehr den Buhmann zugeschoben
1: hat. Das war schon sehr paradox. Ne? Also ich musste, da, da muss ich auch nochmal auf die letzte Folge verweisen haben wir über Männlichkeit geredet und Feminismus und ich finde, dass das, das äh zeigt es ganz toll, wie der Mann da gehandhabt wird, wenn die Beziehung auseinander ja. geht und wie sie irgendwie äh, gehandelt wird. Also auch mit, was sie ja auch so teilweise in Interviews gefragt wurde, auch mit diesem, ob sie noch Jungfrau ja. ist oder ja. ne. Und dann als Justin Timberlake in so einem Interview gefragt hat, ob er Britney Spears äh, gefickt hat, sagt er ganz schnell mhm. so äh, Aber, äh, aber ja, auch genau und diese so, Wortwahl, da hast ja, du sie ja, gefickt. Ja, ja. Und er
0: sagt dann erstmal so ja, Und, und dann sagt der Typ, ja komm, sag schon. Und er so, ja okay, habe ich. Ja, ganz What the furchtbar. Fuck ganz
1: furchtbar. Und ich muss sagen, dass also, so sehr ich Justin Timberlake künstlerisch immer cool fand oder finde, muss ich sagen, das gepaart mit, wie er sich nach dem Super Bowl mit Janet Jackson verhalten mhm. hat, wo er eher vorlaufender Kamera praktisch die Titten entblößt ja. hat, war ja alles überhaupt nicht Gentleman-like. Also das, das er war da so genauso
0: ein, involviert wie Janet und wer hat seine Karriere verloren? Janet. Genau. Und, und, und es so sind gar immer nicht. die Frauen, die mhm. sich da
1: rechtfertigen müssen, die dafür bestraft werden. So. Und ähm, das, das habe ich damals auch so empfanden. Also sie war dann so die Hure, die mhm. ja so von dieser, von dieser Jungfrau plötzlich zum Vamp wurde, was Ne, so als dürfte sie das nicht, als dürfte sie sich irgendwie nicht äh, emanzipieren und ähm, ist jetzt auch noch fremdgegangen, weil sie den Hals nicht vollkriegt. Hm, so. genau. ähm, stimmt, das war das erste Mal, dass so Negativpresse kam und ähm, da kam ja auch direkt, ich fand, das ging dann direkt um in so eine Umbruchphase, wo dann auch Kevin Federline so reinkam. Ne? Oh
0: Gott, oh <lacht> Gott, Kevin Federline, ja, Kevin. weil man dazu sagen muss und das habe ich immer im Laufe meiner Recherche nochmal noch mal rausgekramt und mir in Erinnerung rufen das war mir nämlich gar nicht mehr so klar, dass diese, diese Blitzehe, das war mhm. ja tatsächlich im Januar 2004, das war noch vor der Unix Hotel Tour. Ja, das war so, das das zwischen, so zwischen Justin ja, ja, und
1: Federlein. Genau, und das so, hatte ich ne? so,
0: so chronologisch gar nicht mehr im Kopf. Äh, und das war ja schon im Grunde so der erste ich möchte gerne sagen, so in der Öffentlichkeit wahrgenommene eine Ob es ja. einer war, ist ihr überlassen. So, ja. ne? Aber er wurde zumindest so wahrgenommen. So
1: also auf jeden Fall super unerwartet. Ne? Genau, Egal, so ob es ein Witz war oder äh, nicht. Und Kevin Federn ist ja der, der Vater ihrer beiden Söhne. Das war auch früher ihr, einer ihrer Background-Tänzer. Dann haben die ja geheiratet, auch innerhalb dieser... Es gab eine Dokumentation mit sechs Folgen. Ich weiß gar mhm. nicht mehr, wie die
0: hieß. Die Britney später 2013 als wohl das Schlimmste, was sie je gemacht hat, beschrieben war hat. war
1: schlimm. Es war mhm. wirklich total ja. desillusionierend irgendwie auch. Voll. Und äh, da wurde Britney Spears auch so, dass das, das hat halt alles so Penner-Mädchen-Style, also auch Kevin ja. Federline noch auch wie er in Interviews neben ihr sitzt. Das ne? war nicht, nicht einfach so nur
0: äh, down to earth sympathisch, sondern das war irgendwie weird. Das war ein bisschen Bobby-Whitney-Style. So, ne? Absolut. Also, da kam halt dieser Absolut. Bad Boy,
1: der diese Ikone so ein bisschen so ins Verderben zieht. Äh, ja. Es wirkte auch immer so, als wäre sie durch ihn an die Drogen gekommen. Ähm, ne? Also wirkte einfach so, weil es mm. alles so, 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 so ja, wie sagt man, so messy halt war. Ne? So. Ähm, aber da fand ich, da hat das alles so eine Dynamik aufgenommen, die dann dann irgendwann wirklich in dieser Nacht eskaliert ist, wo sie sich die Haare
0: abgeschnitten hat. Mhm. Das war im Januar oder Februar 2007. 2007 also, genau, um genau. das einmal vielleicht chronologisch nochmal irgendwie äh, sich vor Augen zu halten, diese, diese Blitzehe, die hielt 54 Stunden, für die die das nicht wissen, das war auch im Januar 2004. Wir haben mhm. übrigens ganz oft Januar im Zuge von Britney. Das ist ja, total seltsam. Ganz ist viele Sachen sind im Januar passiert. Ja. Ähm, genau, im, im 3. Januar 2004 hat sie eben diesen Jason Alexander geheiratet in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion, völlig besoffen in, in Vegas. Vegas. Mhm. genau. Alle haben dann darüber berichtet und alle waren so, hä, meinen wir wie dieselbe Britney Spears? Mhm. So Everybody's Darling Britney Spears? So? Ja. Mhm, ja. Und dann im selben Jahr, im Juli, hat sie dann Kevin Federline kennengelernt. Ähm, ich glaube sogar während der Unix Hotel Tour. Ähm, Kevin war irgendwie Background-Dancer, ich weiß nicht, mhm. ob bei ihr aber auf jeden Fall war der Tänzer. Und dann wurde es so ein
1: bisschen ruhiger um Britney. Sie hat ihn geheiratet, hat zwei Kinder mit ihm bekommen. Ähm, da muss ich noch einfügen, sie hat ja auch... Man behauptet ja auch, sie hat ja während der Onyx Hotel-Tour ja auch das Video zu Outrageous gedreht, mhm. wo sie ja angeblich umgeknickt ist. Genau. Und da hieß es damals schon, dass das alles von ihr inszeniert war, weil sie keinen Bock auf die Tour Richtig, hatte. Ich genau. fand die Tour ja auch nie, wo ist ja in Amerika ja. auch nicht zu Ende gespielt worden. Das ist auch das, worden. was ich so gehört habe. Ja. Die Tour ist abgebrochen, die hat sie nicht durchgezogen und
0: eben das Video auch nicht. Ja, und das, ist, das genau. erinnert
1: mich immer so an Whitney Houston. Das ist so, oh Gott, jetzt ist sie verliebt. Jetzt, ne, jetzt spielen auch die drogende Rolle. Jetzt ist eine geile Zeit. Jetzt keinen Bock auf dieses Business kommen. Mhm. So, ich, lass mir mal mein, ich knick mal jetzt um und dann haben wir Freizeit und können ähm, machen, was wir wollen. Genau, so im Se
0: September des, des Jahres darauf, 2005, kam dann der erste Sohn zur Welt und ich glaube ein, ein knappes Jahr, nicht mal ein Jahr, irgendwie mhm. so kam der zweite zur Welt. Das ging relativ fix. Also sie hat die, die Kinder relativ zügig bekommen. Und dann im Februar 2006 kam dann dieser, dieser Schnappschuss, den bestimmt ganz viele kennen, äh, wo sie ihren Sohn auf dem Schoß hat und Auto fährt. Ja. Nicht angeschnallt. Ja. So, ja. So. Das war so der nächste große, große äh, Skandal, weil sie gesagt haben, oh Britney Spears Rabenmutter, wie kann sie sowas tun? Muss man auch klar sagen, das ist nicht cool. Also, du kannst mhm. dich mit deinem Sohn auf dem Schoß, der noch ein Säugling ist, durch die Gegend fahren. So. Ja. sie hat dann später gesagt, ja, hat sie gemacht, weil sie Angst vor den Paparazzis hatte und von denen weg wollte. Aber das war so, 2006 kam das so ins Rollen mit, diesem, ja. mit dieser Hetzjagd von den Paparazzi.
1: Das wird ja alles auch wirklich detailliert in dieser Doku gezeigt, was genau. einfach krass ist, das nochmal so visuell zu durchleben. Und ich finde auch, es gibt ja ein Interview, wo sie ja auch darauf angesprochen wird, dass sie ihr Kind halt auf dem Beifahrersitz hat. Und ähm, dann sagt ja auch der, der Interviewer von wegen so, ja, du weißt doch, dass die Leute eigentlich auch indirekt auf sowas warten. Und dann sagt sie ja auch so, so auf so eine geile Art und Weise, ja, das ist halt Amerika. Genau. No? Und ich ja. finde, das trifft es so, also es ist, dieser Spruch ist irgendwie so unfassbar intelligent Absolut. Das weil, erwartet man gar nicht. Ja, das erwartet man wirklich nicht. war klug. Nicht. Ja. Also so ich das jetzt nicht, aber es ist wirklich, ähm, es beinhaltet halt so viel. Genauso wie wie dass sie sich dann irgendwie kurze Zeit da drauf, diese Bilder, die entstanden sind, als sie sich die Haare abrasiert mhm. hat. Das ist, ich finde, das ist wirklich Popgeschichte eigentlich. Absolut, weil ja. das das fasst alles zusammen. Ich finde, das mhm. fasst alles, was Amerika und die, die amerikanische Musikbranche ausmacht. fast dieses Bild von Britney Spears in diesem Tattoo-Studio, was das da auch ist. Fasst das einfach zusammen. Und, und diese so. Doku
0: fasst genau das dann nochmal zusammen. Ja. Ne? Wie kam es dazu? Und also, wer sich das wer, wer das nicht bewusst erlebt hat damals die Jahre 2007 oder 2008, weil ich schon, mhm, ich äh, der kann sich das glaube ich gar nicht so richtig vorstellen, wie heftig das war. Also die Frau ging ja wirklich vor die Tür und es standen 50 Paparazzi vor der Tür und Hubschrauber mhm. über ihren Kopf. Ja. Nur weil sie zu Starbucks wollte. Ja. Also das kann man sich nicht vorstellen, wie die wirklich gehetzt wurde durch diese Stadt.
1: Es gab eigentlich 2007 keinen Tag ohne einen Bericht über sie. Mhm. Also ne, Und sie hat ja auch immer abgeliefert. Das war ja das Krasse. Andere hätten sich vielleicht gar nicht mehr rausgetraut. Aber bei ihr ist ja jeden Tag was gewesen. Sieht ja. man auch in der Doku ganz krass. Auch dieser Moment, wo sie dann mit diesem Regenschirm, das sind ja auch ganz berühmte mhm. Bilder, mit diesem Regenschirm und ihrer Glatze losrennt und so ein Paparazzi-Auto einschlägt. Genau, was
0: ich daran total interessant fand, äh, war, dass ich... ich wusste vorher gar nicht, kannte die Bilder, aber ich wusste nicht, in welchem Zusammenhang sind die mhm. entstanden. Und das wird ja in der Doku erzählt. Das soll wohl ein Abend gewesen sein, wo sie mit ihrer Cousine, glaube ich, zu Kevin wollte, um mhm. die Kinder zu sehen. Und sie ist einmal hingefahren, Kevin hat die Tür nicht aufgemacht, sie ist wieder weggefahren. Sie ist nochmal hingefahren, hat wieder geklingelt und Kevin hat die Tür wieder nicht aufgemacht. Und dann ist sie sehr, sehr wütend geworden und die Paparazzi haben sie ohne Ende gefragt, was ist denn los, was ist denn los? Willst du deine Kinder sehen oder was? Und die haben sie immer weiter provoziert, bis sie dann ausgerastet ist. Das wusste ich vorher auch nicht, das kommt in dieser Doku halt vor.
1: Ja, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich, weil man in der Doku auch äh, versteht, wie das Ganze funktioniert hat, weil, also so wie ich das jetzt rückblickend äh, empfinde, und du muss mal sagen, ob es bei dir auch so ist, ähm, ist, dass sie eigentlich Sie, sie hatte eine richtig schwierige Zeit, ne? sie ist eigentlich durch die schlimmsten Dinge gegangen, die man eigentlich gehen kann, aber ja. der einzige Grund, wie man sie eigentlich in Schach halten konnte, war, indem man sie erpresst durch ihre Kinder. Hast du genau. das auch so empfunden?
0: Absolut, also gerade so Ende 2006, das muss man sich mal vorstellen, also erstmal ist, ist sie zweifache Mama, alleinerziehende mhm. Mama, weil mhm. Ende 2006 hat sie die Scheidung angereicht. Genau. Das heißt, sie ist nicht nur alleinerziehende Mama, sie ist der größte Popstar der Welt, wird verfolgt jeden Tag von morgens bis abends, äh, lässt sich gerade scheiden von dem Mann, den sie liebt, dann ist im Januar 2006 sie ihm ihre Tante gestorben an Krebs, mit der sie sehr, 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 sehr eng gewesen mhm. ist. Also wie soll man denn dann nicht irgendwie den Verstand verlieren? So, mm. Also mal ganz ehrlich. Und dann kommen die, die Leute in dein Umfeld und sagen, ja,
1: aber du musst weiterarbeiten. Wir wollen Geld verdienen. Und wenn du das nicht machst, siehst du deine Kinder nicht mehr. Ja. Wow. Da, das erklärt halt, ne? Das erklärt so einiges, weil man irgendwie dieses Parallele nicht versteht. Auf der einen Seite ist es so ein Absturz im Privatleben. Auf der anderen Seite haut die parallel ihre krassesten Alben raus. Ja. In der Zeit ist Blackout entstanden und auch veröffentlicht worden. jede einzelne Single wurde da veröffentlicht. Sie hat nebenbei mal irgendwie derbe viele MTV Awards mitgenommen bei den VMAs. Dann kam ja Circus, gefühlt ein Tag nach Blackout, ne? So. Das ist unfassbar, was die. Da hat man sich ja immer gefragt, wie kann das sein? Also, wie liefert sie denn so ab? in einem Zeitpunkt, wo sie eigentlich ganz andere Probleme hat, nämlich ihr Privatleben. Und ich ja. glaube, das funktioniert halt wirklich nur durch eine Art Erpressung und Zwang. Also man hat ja auch später in der Doku erfahren, dass durch diese Vormundschaft ja auch ganz viele Deals abgeschlossen wurden. Auftritte, Tourneen, wo es sich so anhört, mhm. als hätte Aber sie Für sie abgeschlossen wurden. Also sie hat das nicht selber unterschrieben, sondern ihr Vormund. Übrigens ganz wichtig auch zu erwähnen, also in dem ersten Teil der Doku, wo es um ihre Karriere geht, wird auch immer wieder betont, dass Britney alles selber entschieden hat. Genau, das das ja. war auch neu für mich, weil ganz viele denken ja, sie ist total untalentiert ne, so, und entscheidet nichts und deswegen läuft auch alles wahrscheinlich so, wie es läuft, aber tatsächlich hat, musste alles von ihr abgesegnet werden. Genau, Ausnahmslos so, sagen
0: alle, so mindestens bis 2006, 2007 ja. ne, war ganz viel unter ihrer Kontrolle und sie war super kreativ oder soll super kreativ gewesen genau. sein und, äh, und hat ganz, ganz, viel, viel selbst viel entschieden. Von, ja, ja mhm. mega.
1: Hätte ich halt, wusste ich ehrlich gesagt auch nicht, weil man halt, halt so auch Noch nie gesagt bekommen hat, genau. finde ich. Und man heute auch den
0: Eindruck nicht hat, Nein, so, sagen gar Man hat nicht. ja
1: immer den Eindruck, dass sie äh, fremdkontrolliert ist. Absolut. Was sie ja auch anscheinend ist. Mittlerweile, ja. Mit ja. Ich fand es auch interessant, es gab ja einen Anwalt, äh, dieser Streisand, der mhm. ja auch meinte, dass, ähm, als es losging, dass der Vater die Vormundschaft beantragt hat und so weiter, also als es Britney wirklich schlecht ging, ähm, dass er dann, glaube ich, auch angefragt wurde ne, irgendwie für irgendwas äh, Anwaltstechnisches und er dann den Eindruck hatte, dass sie aber komplett zurechnungsfähig ist, weil genau. sie diese Conver also die, diese Vormundschaft hat sie akzeptiert, aber hat darauf bestanden, dass das nicht ihr Vater macht.
0: Mhm, genau, also es war so, dass wieder Januar, ne, mhm. wie immer Januar bei ihr. Welches Jahr war das dann? 2008. 2008 ne? ja. ähm, da ist sie dann unter dieses äh, 5150, also dieses, das ist so ein, so ein Code in Amerika für, für so alles, was so Krankenhaus und Ambulanz betrifft, äh, wenn du unter 5150 eingewiesen wirst, dann bist du eine Gefahr für dich und oder für andere. Und, ähm, das, also das sind so heftige Bilder, das müsst ihr mal googeln, Januar 2008, Britney Spears, ähm, da wird sie, ich weiß nicht, verfolgt von irgendwie 50 Paparazzi und im Hubschrauber über ihren Anwesen, wird sie aus so einer Bahre aus ihrem Haus äh, geschoben, kommt in diese Psychiatrie und äh, das war quasi der Beginn der Vormundschaft. Also mhm. noch, äh, ich glaube, vier, fünf Tage später ähm, hatte sie dann quasi keine Rechte mehr und stand unter dieser Vormundschaft ihres Vaters. Ähm, was total weird ist und was diese Doku auch äh, ganz, ganz klar sagt und, und zeigt, ist, dass der Vater in ihrem Leben nie eine große Rolle gespielt hat. Der war nie Großteil ihres
1: Lebens und war plötzlich ab 2008 ihr Vormund. Warum? Es gibt ja eine Szene, wo ähm, eine Kim, ich glaube Cayman oder so von Jive mhm. Records, ja auch über Britney äh, redet, auch über die Anfänge und sagt, das Einzige, also sie war immer mit ihrer Mutter da, wurde auch immer irgendwie durch die Mutter vertreten und das Einzige, was sie jemals vom Vater gehört mhm. hat, war, dass, äh, wenn, dass Britney irgendwann so reich sein wird, dass er ihr ein Boot kauft. Ja, das ja. ist alles, was sie über den Vater das sagt ihm kann. ein Boot kaufen,
0: nicht er ihr, sondern genau, sie
1: ihm ein Boot, Boot kaufen. Ja. Und das ist das einzige, was diese Label-Chefin äh, sozusagen über den Vater genau. und, sagen kann. Und da kommt auch
0: eine Frau zu Wort, die ähm, irgendwie so eine Chefin von irgendeiner Kinderstar-Agentur gewesen ist und die hat gesagt, die waren immer alle total begeistert von Britney, weil sie so krass talentiert gewesen mhm. ist. Und äh, die Mutter war total süß und hat sich die ganze Zeit um Britney gesorgt und war super stolz. Und beim Vater hatte man immer eher den Eindruck, der ist doch sehr aufs Finanzielle aus und versucht immer ne, mehr Geld, mhm. mehr Geld, mehr Geld rauszuhauen. Spricht auch nicht äh, unbedingt für, für Jamie.
1: Nee, nee, äh, absolut nicht. Also, ähm, und er ist ja auch so ein bisschen, ich glaube, bei dieser ganzen äh, Free-Britney-Bewegung ist er ja auch so ein bisschen das Hasssymbol. Ne? Ja. Also so der, der Gegenpol zum Guten. Also sprich, Britney ist die Gute, er ist das Böse. Ähm, wir haben ja schon über die Erpressung durch, äh, durch, durch Kinder gesprochen. Also, ne, dass man ihr wahrscheinlich immer wieder damit gedroht hat, ihr die Kinder wegzunehmen. Dann kam es ja auch zur Vormundschaft. Also, dann wusste man ja, okay, Britney Spears ist nicht mehr in der Lage, für sich selbst zu entscheiden. Das macht jetzt irgendwie ihr Vater. Und in der ganzen Phase, als Circus erschienen ist, 2008, gab es ja auch dann diese MTV-Dokumentation äh, Britney for, for the, the Record. record. Mm -hmm. Und ich weiß nicht, ich glaube, alle eingefleischten Fans kennen diese Doku. Ähm, für alle, die sie nicht kennen, das ist eigentlich eine Dokumentation, die einfach einen kleinen Abschnitt ähm, ja, begleitet. 90 Tage,
0: aber ja, schon auf 90 Minuten oder irgendwas. Genau, so. hm. also
1: da, da wurde das Womanizer-Video gedreht, das Album kam raus und so weiter. Und es gibt da schon ein, zwei Szenen, wo ich mich immer gefragt habe, warum hat man die drin gelassen? Weil ja. sie eigentlich gegen den Vater mhm. sprechen, nämlich auch, wo Britney halt wirklich sich gegen diese Vormundschaft ja auch ausspricht in der Doku, indem sie halt sagt, so diese ganzen Ärzte, diese ganzen Leute, die sie jeden Tag kontrollieren, wo sie jeden Tag Rechenschaft abgeben muss, wenn das weg wäre, wär sie irgendwie hätte sie ein schöneres Leben oder wäre sie frei. Ich glaube, sie benutzt sogar die, die Worte frei. Mhm. Hast du nicht damals schon gedacht, Alter, hier stimmt doch krass was nicht. Voll,
0: voll. Ähm, aber noch mal ganz kurz, weil du mich eben zu diesen Adam Streisand ja, äh, gefragt hattest, da bin ja, ich gar nicht zu drauf dem Anwalt, ne? Genau. Ähm, was man auch in der Doku sieht, also er kommt ganz viel zu Wort mhm. und er sagt, ähm, dass nachdem sie im Januar 2008 eingewiesen wurde. Danach, ich glaube fünf Tage später, hat sie sich mit ihm getroffen. Da gibt es auch Bilder von, mhm. die man auch dann in dieser Doku sieht. Also wie sie auf dem Weg zu ihm ist. Und ähm, da hat er quasi gesagt, ja, okay, aber ist sie denn überhaupt in der Lage, meinen Rat anzunehmen? Ist sie denn in der Lage, mich als Anwalt quasi einzusetzen? Und er sagt, er hatte das Gefühl, das war sie. Mhm. Ähm, nur die Richterin oder der Richter er hat gesagt, äh, nee, sie hat hier Dokumente, irgendwie medizinische Dokumente, die sagen, sie ist da nicht alleine in der Lage zu. Er sagt, wie gesagt, sie ist dazu in der Lage. Hat bis er nicht heute, gesagt,
1: ihm wurden die Dokumente aber nie gezeigt? Genau, bis heute
0: weiß man nicht, ja. äh, was in diesen Dokumenten steht. Auch er weiß es nicht. Ja. und, und äh, ob es überhaupt gibt. Ne? Genau, und dann ist eben dieser Samuel in Ingham... Ihr, ihr Anwalt, äh, Anwalt geworden. Mhm.
1: Ganz kurz, wir haben noch was übersprungen. Dieser Sam latfin ne? mhm. der spielt ja auch eine Rolle. Mhm. Der, das, man sagt ja, das ist der, der Britney in der Phase, wo sie diese Skandale hatte, also 2007, 2008, mhm. eigentlich auch für diese Skandale gesorgt hat. Ne? Ja. Wollen wir kurz auf ihn eingehen? Ich, Können weil wir? das ist auch eine wichtige <lacht> Satansfigur Absolut, in, dieser ja.
0: in dieser biblischen Geschichte, die wir euch heute erzählen. Ja, der, der kam irgendwie aus dem Nichts. Der war 2007, tauchte der auf einmal auf. Ähm, in der Doku wird auch erzählt, dass, dass Britney zu dieser Zeit 2007 ähm, händeringend nach Freunden gesucht hat. Sie hat sich super einsam gefühlt und dann taucht dieser Sam Latvi auf und war dann quasi an ihrer Seite. Und was ich auch sehr bezeichnet fand, ist, dass diese Doku ihn als so eine Art Guru bezeichnet hat. Also er war auf einmal da und hat äh, quasi die komplette Kontrolle über Britneys Leben übernommen. So, und ähm, ihre Mutter Lynn hat ja irgendwann ein Buch geschrieben. Irgendwas mit Storm heißt das Buch. Mhm. Ähm, und da hat sie zum Beispiel geschrieben, dass dieser Sam ähm, Britneys Telefonkabel durchgeschnitten hat, damit sie mit niemandem nach außen telefonieren kann. Der hat ihr irgendwelche Medikamente ins Essen gemischt. Hat gesagt, haltet euch von eurer Tochter fern und so. Also total crazy der Typ.
1: Er hat der nicht auch behauptet, die Kardashians groß gemacht also Kim kann zumindest sein, ja, ja, und das so. Kann ne? sein. Ich glaube auch, ja. apropos diese ganze Phase, also nachdem sie halt ihre Kinder bekommen hat, hieß es ja auch, dass die Mutter davon ausgegangen ist, dass sie so eine, so eine Depression hat, ne? so eine postnatale Post so, ja, ja. Schwangerschaftsdepression, also dass sie halt keine Bindung zu den Kindern aufbauen kann. Genau. Und das war ja auch die Phase, wo man sie eigentlich öfter äh, feiern sehen hat mhm. mit äh, Paris Hilton und Lindsay Lohan als mit ihren Kindern.
0: Super Übergang, weil sie ja in For the Record sagt, das hat sie gemacht, ähm, weil sie nicht zu Hause sagt. Sein konnte. Ja. Sie sagt da, ähm, sie hat ihr Zuhause, ihr Haus mit, mit Kevin und den Kindern verbunden, mit der Ehe und das Familienleben und dann war alles kaputt und sie hat zu Hause einfach nicht ausgehalten. Und deshalb ist sie ganz viel feiern gegangen. Ähm, das sagt sie in For the Record unter anderem.
1: Und das war so ein Punkt, wo ich finde, wo man schon gemerkt hat, okay, es ist wahrscheinlich so eine Wechselwirkung. Also wenn sie was gehabt hat, ne, dann haben das, glaube ich, alle um sie herum ausgeschlachtet, um eben diese Vormundschaft zu begründen, ja. weißt du? Also egal, was es gewesen wäre. Übrigens muss ich nebenbei mal erwähnen, wenn ich Britney Spears, Lindsay Lohan und Paris Hilton zusammen sehen, ne? Denke ich, das wäre die skandalöseste und erfolgreichste <lacht> Girl-Group jemals. Die hätten zu dritt eine Girl-Group gründen müssen, aber genau in dem Jahr, mhm. wo sie alle, alle so abgefuckt waren, wäre das nicht heftig geworden? Eine Girl-Group von den drei? Ja, ja, das <lacht> ist nicht geil geworden? Mhm, bestimmt. <lacht> ich möchte, also ich möchte, dass es diese Girl-Group irgendwie gibt. Paris übrigens auch eine, eine
0: große Verfechterin von Free Britney. Ja, dazu mhm. kommen
1: wir nämlich. Die hat ja auch am Ende, wurde Ja, auch hier ihr grandioses Interview noch mit eingebaut, das hat mich richtig gefreut. Stimmt. Ja, das heißt, wir, wir sind jetzt an welchem Punkt genau Britney for the Record, ähm, mhm. und dann ging es ja. Und dann sieht man ja auch ganz klar in dieser Doku, was ich total krass finde, dass sie auch sagen, also wie du schon meintest, es wurden Deals für Britney abgeschlossen. Und Dann sieht man in so einer Zeitraffer, dass sie ja dann irgendwie tausend Auftritte gemacht hat. Ich meine, sie ist ja auch damals mit Womanizer beim Bambi aufgetreten und all so ein Kram. Ich, ich finde
0: find das übrigens total weird, wenn man sich das das chronologisch mal vorstellt. Also Januar, Februar 2008 war sie noch komplett mm. ne, die Bilder, die man gesehen hat. Und dann September erschien schon Womanizer und, mm. und alles war wieder wie vorher. Man hatte das Gefühl, dass es
1: überhaupt nichts passiert die und zwei Jahre davor. alles war erfolgreich, dann kommt sie zu dieser Bambi-Verleihung und ich glaube, alle haben erwartet, dass das so ein VMA äh, ja. Gimme More Disaster wird Teil 2, aber dann hat sie ja abgeslayed bis zum nicht mehr. Ja. Und, man, und wenn ich mir das jetzt rückblickend angucke, also wenn ich mir parallel den Strang ziehe, ihr Privatleben, dann, dann denke ich so, okay, die muss wirklich krass unter Druck gesetzt worden ja. sein, dass die so abgeliefert hat, weil kein normaler Mensch wäre auch nur emotional in der Lage, ähm, sich da auf so, ein, auf so eine ne, Tour oder eine neue Single zu konzentrieren.
0: Januar noch 5150 und, und ja. Psychiatrie und dann irgendwie ein halbes Jahr später Album aufgenommen, Single ja. gedreht, äh, gehst auf Promotour, ein Jahr später ja. gehst du auf, auf Circus-Welttournee. Äh, äh, Ist doch verrückt. Ja, und verrückt. diese
1: Circus-Tour, da, darüber können wir auch mal reden, weil ich finde die auch sehr signifikant. Ich fand schon damals, also ich hatte die Wahl, gehe ich zu Circus nach Berlin oder gucke ich mir Lady Gaga in Hamburg im Stadtpark für 27 Euro an mhm. und ich habe mir Lady Gaga angeguckt. Raus. Das war das erste Lady Gaga Konzert Raus. in Hamburg. Ich bin aber froh, das war eine lebensverändernde ähm, okay. Geschichte und ich muss sagen, ich bin da nicht hingefahren zu Britney, das hat mich nicht so, so angezogen, weil ich nämlich dachte, die wird doch nicht in der Lage sein, jetzt eine Tour. Tournee irgendwie zu machen und das auch irgendwie geil zu machen. Und ich muss sagen, die, die, komischerweise, alles, was man auf YouTube sieht, ne, sie kann nicht mehr tanzen, sie konnte nicht mehr tanzen wie vorher. Es ne? mhm. war wirklich eine super downgegradete Version von Britney Spears ja. Aber jeden, den ich kenne, der auf der Circus-Tour war, sagt, es war eines der heftigsten Konzerte Es ja. liegt aber,
0: glaube ich, auch an dem ganzen drumherum. Also ich war ja? auch bei der Femme Fanverteiltour zum Beispiel. Mhm. Da war ja Britney auch, ne? Also da war ja noch so eine Stufe weniger als Circus Tour. Ja, ja. Aber das war eines der besten Konzerte meines Lebens, einfach weil dieses ganze Drumherum, die die Bühne, das war die unfassbar. Halt ja, auch, ja, ne? genau. ja, das ich glaube, das war aber das Circus zu ähnlich, weil ähm, das ja schon auch ziemlich cool gemacht war. Ne? Mit war dieser Bühne in gemacht. der Mitte als, als Kreisrunde-Manege ja. quasi, mit diesem LED-Ding einmal drumherum und diesen ganzen Zaubertricks und hast du nicht gesehen. Das war, glaube ich, schon ziemlich cool.
1: Das war schon richtig cool, das stimmt. Aber unfassbar, dass sie das gerockt hat. Dann war sie nebenbei noch bei X-Factor in der Jury, ne? zusammen mit mhm. Demi Lovato. Und dann kam ihre Vegas-Residency. Da hatte man aber schon, ich finde, nach Farm Fatal hatte man schon, also 2013, 2014 hatte man das Gefühl, also da hat man noch gar nichts Negatives mehr gehört. Da war man so ein bisschen, okay, ist jetzt alles ruhig und man hört eigentlich nur noch mehr musikalisch was von ihr. Ähm, wie, wie fandst du das mit Vegas damals? Ich
0: fand ja erstmal, dass das, äh, gerade bei Femme Fatale hat man gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Also,
1: ja, so, also ich meine, in der Öffentlichkeit hat man halt nichts mehr. Ne? Es wurde kaum noch über Britney berichtet, es mm -hmm. gab keine Skandale und stimmt, ich meine, die ja, deutschen Medien berichten ja. nicht über positive Sachen von ihr. Genau. Man munkelt
0: ja in Fernkreisen, munkelt in Fankreisen, höhöh, äh, dass ähm, sie 2010 nochmal so einen Nervenzusammenbruch hatte. Äh, da gibt es ganz viele Videos und so, muss man mm -hmm. sich mal, kann man sich mal angucken, über Nervenzusammenbruch Britney 2010 oder so eingeben. Äh, und angeblich sollte sie sich auch in Disneyland nochmal die abgeschnitten haben und so, ganz verrückt ähm, und vermutet, dass das daran liegt ähm, oder lag, dass ihr versprochen wurde, nach der Circus-Tour endet diese Vormundschaft mhm. und das ist eben nicht der Fall gewesen, ah, die ging okay. weiter. Hm.
1: Ja, es ist, also ich finde auch diese ganze Femme fatal ära also auch Interviews und alles, da haben, darüber haben wir, glaube ich, auch in der ersten Britney-Folge ja. gesprochen, da wirkt sie halt stark medikamentisiert. Da merkt man einfach ganz deutlich, da stimmt irgendwas gibt das Wort?
0: Wenn, wenn nicht, dann ab Wenn jetzt. nicht,
1: dann gibt es das jetzt. <lacht> nee, ich finde, Ärzte, bei, <lacht> <es> jetzt ein. <lacht> Ich
0: finde, bei der, bei der Circus-Ära hat man noch so gedacht, okay, das ist schon so die alte Britney Spears, aber mhm. man merkt schon ein bisschen distanzierter, vielleicht einfach ein bisschen reifer. so ne. Man merkt, sie, sie, sie trennt das sehr, so dieses in der Öffentlichkeit mhm. stehen und performen und die Privatperson Britney Spears. Und bei der Femme hatte ich schon das Gefühl so, oh wow, das ist ja wohl doch irgendwie nicht mehr so die Britney, die man kannte. Das war ein
1: bisschen so tot, fand Absolut, ich. Die war tot ja, auf der Bühne. Also da war keine Seele, die hat nicht mehr gebrannt, gar nichts. Ich war ja auch, äh, warst du in Köln? Ja. ja, ich auch. Und ich fand auch, also sie hat ja auch teilweise Choreografien gar nicht mitgetan. Nee. Es hat an manchen Stellen gar nicht mehr singt, Wo ich auch dachte, okay, macht sie das jetzt
0: extra? Ja, für die, die nicht wissen, Köln, da war das Konzert. Die Verteiltour ja. war da. Genau, genau. sorry.
1: <lacht> ähm, genau, und da hat sie ja so viele Sachen gemacht. X-Factor, dann kam Vegas. Genau. Ähm, da muss ich auch nochmal sagen, also ich war ja in Vegas auf, auf de, einen der Shows und es war mein bestes Britney Spears-Erlebnis, weil ich das Gefühl hatte, dass sie da in so einem Safe Space war und sich irgendwie wohlgefühlt hat und richtig Bock hatte. Da war richtig Feuer und äh, Sympathie und also sie war ganz viel menschlich da.
0: Und, und genau das sagt ja auch Fee, also Felischer Das mhm. haben wir, glaube ich, gar nicht, noch gar nicht erzählt. Die kommt nämlich in dieser Doku vor. Stimmt. Eine ganz wichtige Person. Genau. Hardcore-Fans ja. werden zu 100% wissen, wer Fee ist. wie sagt in der Doku selbst, lange war gar nicht so richtig klar, wer sie eigentlich war in, in, der, in, in Britneys Leben. Felicia, wie heißt sie mit Nachnamen? Genau, Felicia, irgendwas. Ah, ich komme auch ich auf. Kennt man nicht. aber als Britneys ehemalige Assistentin. Absolut, genau. Ne? genau, also genau. Anfangs war das wohl so, dass, dass als äh, Britney ihren Plattenvertrag hatte, bekommen hat in New York, ähm, ist ihre Familie in, in Louisiana geblieben, weil sie auch noch eine kleine Schwester hatte und so. Und dann hat Lynn, die Mutter, hat dann ähm, Felicia gefragt, kannst du dich um Britney kümmern? Und, so. und das hat, hat sie dann gemacht und so blieb sie dann irgendwie dabei. Ähm, man wusste erst nicht, okay, ja, was ist sie denn jetzt eigentlich? Ist sie so eine Art äh, ja, Vormund? Ist sie eine Aufsichtsperson? Eine ist zweite sie, Mutter. Genau. Hm. Und Fri sagt dann selber in der Doku auch so, hm, nee, als, als Mutter ne, habe ich mich nicht gesehen, als große Schwester auch nicht, als, als Partner irgendwie auch nicht. Ich war so eine Art Aufsichtsperson für sie, ihre Assistentin. Und die sagt eben auch, ähm, und in dieser Doku, dass äh, Britney sich in, in Vegas sehr sicher gefühlt hat, ähm, sie hatte nicht das Gefühl, dass sie dort verurteilt wird und da äh, hat man auch das erste Mal so gemerkt, sowohl sie als auch Britney, wie sehr sie eigentlich geliebt wird von den Leuten da draußen, das war weder ihr noch den anderen vorher so richtig klar.
1: Ja, witzigerweise war ja ähm, war sie ja eine Zeit lang, also Felicia war ja eine Zeit lang weg dann aus dem ganzen Britney genau. Business und wurde dann aber von von der Circus tour äh, Agentur sozusagen als Business Assistant nochmal eingestellt. Total ist. seltsam so, also, ja, ja. Also so ein bisschen abgestuft mhm. sozusagen, also nicht mehr so ganz äh, reingeholt, sondern ne, in einer Light Version. Aber eben nicht sagen. nicht von
0: Britneys Team. Genau. Und das finde ich total seltsam, weil viel war so die die closeste Person, was mm. Britney betrifft, bis ich glaube so 2004, 2005. Ähm, und als dann sich ab 2007, 2008 das ganze Team um Britney herum änderte und ihr mm. Vater auf einmal mit im Team involviert gewesen ist, ähm, durfte sie quasi keine Rolle mehr spielen und sie war noch Teil von Britneys Umfeld, aber nicht mehr so nah an Britney ran und auch nicht ja. von ihrem Team quasi gewollt. Ja. So, sondern das waren dann zum Beispiel irgendwelche, da hat sie Backstage-Touren äh, gemacht, ähm, aber eben angeheuert von, von diesen Tourmanagern mhm. und nicht von Britneys Team.
1: Ja, in der Doku wird ja Vegas ganz kurz so gesehen angeschnitten, also auch eher als positiver Teil ähm, und dann kommt nämlich schon wieder, also ich habe das Gefühl, während dieser ganzen Vegas-Geschichte war es ja auch wieder, das war eigentlich eine gute Britney-Zeit, weil dann kam das Glory Album, das wurde ja. groß gefeiert. Sie hat ja auch die, die Vegas-Tour noch mal richtig auf Tour gebracht genau. und hat ja auch irgendwie, ich glaube, in Tel Aviv eins der größten Konzerte mhm. der Musikgeschichte gespielt. Bla, 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 also bla? ihrer
0: ihrer Musikgeschichte ihrer das waren Musikgesch glaube ich, 30.000 Leute oder so. Sie hat vorher noch nie davor noch nie vor so vielen Leuten ja, noch nie aufgetreten Auf jeden Fall
1: war das, äh, sie hat damit auf jeden Fall auch, auch noch einen Rekord aufgestellt, genau. äh, weil ich glaube, vorher war das Michael Jackson oder so. Naja, auf jeden Fall ähm, kommt dann nämlich der Bruch. Also, irgendwann ging ja ihre Las Vegas-Show zu Ende und dann wurde ja eine neue angekündigt. Ne? Genau. In, mit neuer Bühne, neues Hotel, blablabla, bla, bla, Domination. Ich glaube so. ein,
0: zwei Jahre später, also es war relativ kurz
1: danach. Ja, und es war eigentlich, es war eigentlich so, dass man dachte, okay, warum? Ja, also, warum ne? hätte man das alte auch weiterlaufen können. Ja, also. oder lass es jetzt komplett oder mach ja. nochmal, ne? Aber es war irgendwie aus irgendeinem Grund kam das dann, Domination, bla, genau. und dann ähm, gab, gab es ja ganz, einen ganz großen Hype um so ein Announcement. Es hieß, okay, Britney <lacht> wird jetzt heute in Las Vegas <lacht> auftreten, sie wird announcen, was diese neue Tour beinhaltet, sie wird performen, bla, 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 so. So die ganze Welt Presse, das sieht man auch in der Doku, stört mhm. sich natürlich auf diesen Tag und es war abgemacht, dass sie da rauskommt. Irgendwas sollte sie performen und dann Interviews geben. Und heute wissen wir, und ich glaube, das wurde wirklich das erste Mal jetzt in dieser Doku ja. klar, dass sie ähm, eigentlich da bestimmte Sachen machen sollte. Sie ist aber einfach durchgelaufen. Also genau. sie hat ja mit niemandem gesprochen. Sie hat nichts performt. Man sieht ja auch, wie die Tänzer eigentlich an denen geht. Sie einfach vorbei und ja. die denken so, hä?
0: Also dieses Announcement war so seltsam, dass selbst ja. diese Doku das jetzt mit eingebaut hat, aber auch, genau. auch aus guten Gründen, weil bis jetzt wusste einfach keiner, was, was war denn da los? Ja, und alle haben sich gefragt, war ja. das so
1: geplant, also warum sie kündigt man sowas an und die Künstlerin selber kommt einfach von äh, bei A raus, läuft zu ja, B ohne genau. ein Wort und ist verschwunden,
0: und weg. also und was das ist war dann das? Also wer das nicht gesehen hat, das, müsst, also, das war wirklich so, also sie ja. fährt diese Bühne hoch, steht dann da, geht die Treppe runter, läuft einmal von A nach B, und weg.
1: Ja, und weg. um sie herum eine Masse von Menschen, Feuer, Pyro, Voller Wasser, Erwartung. Licht, mhm. Laser, also total der Aufriss. Und sie spaziert da so durch, als würde sie mal eben... Ja, aber es
0: wird eben nicht aufgelöst, warum das denn jetzt eigentlich ja. nur das war, was es war. Also es wird gesagt, da war mehr geplant, aber warum da jetzt nichts draus wurde, weiß man nicht.
1: Und jetzt wissen wir, dass sie sich einfach nicht dran gehalten hat. Sie ist da einfach durchgeschlittert, weil sie sich wahrscheinlich auch gedacht hat, Nö, ich habe da keinen Bock drauf. Und kurz Zeit darauf wurde das ja auch äh, auf... also es wurde gecancelt, weil es damals hieß, wegen, den, wegen dem Vater genau. gesundheitlich geht es ihm nicht so gut und so, wo man jetzt ja auch, glaube ich, sich denken kann, da wird was anderes äh im Spiel gewesen sein. Das ist ja dann auch schon der letzte Part der Doku und ich finde da wird es so richtig spannend, weil da auch erst diese richtige Free-Britney-Bewegung genau. mit reinzieht. am Ende
0: sind es glaube ich nur so 20 Minuten, 25 Minuten der Doku, ähm, aber man brauchte eben diesen Vorlauf, ne? ja. damit man das mal versteht, so wie wir jetzt quasi, damit man das mal versteht, wie, wie kommt es denn überhaupt zu dieser Fommenschaft? Wie konnte sie da reinschlittern Genau, überhaupt, ne? genau.
1: So, mm. Ähm, genau und darauf wollte ich hinaus, dass man eigentlich am Ende so ein bisschen äh, auch die Fans zu Rede kommen lässt, ne? die ja auch diese Free Britney Bewegung ähm, wirklich vorangetrieben haben die ganze Zeit. Ist, da gibt es zwei Mädels, die halt einen Britney Podcast gestartet genau. haben in der ganzen Zeit und ähm, dann auch irgendwann während dieses Podcasts gemerkt haben, dass sie oder sie sind der Meinung, dass Britney mit allem, was sie macht, Zeichen setzt mhm, indirekt. Mh. Und das finde ich richtig spannend, weil das kann jetzt natürlich ein bisschen nach Verschwörungstheorie oder ne, das, das klingt immer so, als würden Fans halt sich das erzählen, was sie gerne hätten. Aber es ist schon Aber schlüssig. Es sind Tatsachen, weil mhm. es ist schlüssig. Also die Mädels erzählen halt auch, dass die achten halt auf jede Scheiße. Also wenn mal ein Emoji kein Emoji ist, sondern einfach nur anhand von, von Zeichen gesetzt ja. wird, und dass du zum Beispiel nur Doppelpunkt und Klammer zu hast, dass sie dann zum Beispiel wussten, das kann nicht von Britney selber gekommen sein, ja, weil sie setzt ja Emojis und Ist so. Ist ja auch auffällig. Also wenn ja. jemand
0: irgendwie 50 Posts nimmt und nur Emojis äh, äh, postet und auf einmal dann nicht mehr, dann merkt man das doch. Dann weiß man doch, okay, da stimmt irgendwas nicht. Und ganz kurz, willst du raten, in welchem, also gecancelt wurde Domination 2019, willst du raten, in welchem Monat?
1: Januar. Mhm, ja, schon wieder Januar. Das ist doch verrückt. Das ist echt verrückt. Und ähm, das ist, da wird es richtig spannend, also ich meine die ganze Doku ist spannend, aber da wird es halt so richtig spannend, weil da versteht man erst, was gerade los ist, nämlich, dass durch diese Fans auch die Medien dann angefangen haben zu verstehen, okay, da läuft irgendwas schief, weil man ja immer wieder sagt, ey, diese Vormundschaft ist eigentlich wirklich zum, zum Guten der Person da, die da bevormundet wird, aber in diesem Fall stellt sie eigentlich ein Businessmodell dar. Genau. Und da macht es dann irgendwann Klick, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber ich habe dann irgendwann gedacht, okay, okay, jetzt verstehe ich das. Weil es gibt einen Punkt, wo jemand in der Doku sagt, überleg doch mal, sie bezahlt ihren Anwalt. Sie bezahlt die Vormundschaft. Sie bezahlt die, die Anwälte des Vormunds. Das heißt, da ist ein Riesenteam von Menschen, die auf beiden Seiten daran verdienen. Wo ist das Interesse, das zu beenden, wenn alle weiter daran verdienen? Also Richtig. Selbst dieses Vor-Gericht-Gehen kann man ja ins Endlose ziehen, weil ja jeder Anwalt daran verdient. Und, ne, so. und sie hat ja einen ganz coolen Weg ähm, eigentlich hingekriegt, das jetzt so ein bisschen ja irgendwie zu kontrollieren, indem sie halt sagt, ich trete einfach nicht mehr auf, solange yep. das so ist. Yep. Weil das ist ja das Einzige, was sie eigentlich in der Macht hat. Also ich meine, klar, ne, man könnte ihr die Kinder wegnehmen, aber die sind Gott sei Dank jetzt auch schon 16, 17, glaube ich. Ne? Also mhm. da ja, fehlt nicht Prägen. mehr mhm. viel, dass sie, dass sie die Sorge nicht mehr hat. Aber sie hat dann irgendwann letztes Jahr gesagt, okay, ich äh, trete nicht mehr auf und es gab wohl auch, da musst du mich korrigieren, wenn das nicht stimmt, es gab doch auch Auftritte, die sie einfach nicht gemacht hat. Sie hat doch in so einem Britney-Museum, mhm, sollte stimmt. sie ja auch auftreten hat sie einfach nicht gemacht. Und gibt und in L.A. Ähm,
0: gibt es dieses In-the-Zone, das ist so eine Experience, genau. Britney-Experience ähm, und da hat sie einfach nichts für gemacht, wo ja. sie sollte. Hm?
1: Ja, genau. Wie hast du das empfunden? Also hattest du auch diesen Aha-Moment in der Doku, wo man dann dachte, okay, hier agieren einfach zig Leute in ihrem eigenen Interesse und sie ist einfach so, so die, die Kuh, die halt die Milch gibt. So.
0: Ich fand, also was diese Doku auch super darstellt, ist dieser Moment, als dann im Januar bzw. Februar, März 2019 diese Free-Britney-Bewegung ins Rollen kam. Mhm. Ne? Ähm, Britney war dann weg, also es gab diese, 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 dieses Canceln von Domination es um, wurde dann per, per Instagram-Post quasi über Britney, äh, hat sie dann geschrieben, ja, ich mache das jetzt nicht, weil meinem Vater geht es nicht so gut. Und dann war sie erstmal weg vom Fenster. So, Britney hat nichts mehr gepostet auf Instagram, man hat nichts mehr von ihr gehört. Bis dann irgendwann im März, glaube ich, ein Post kam von wegen, wir brauchen alle mal Me-Time. Und das ist eben genau das mit diesem Emoji, mhm. wo auf einmal dann so ein, so ein Smiley kam und kein Emoji. Und da waren alle so, hm, oh, das ist nicht Britney. Das ist auf gar keinen Fall Britney. Wo ist Britney hin? <lacht> um, und kurze Zeit später, und dann äh, kam dieser, dieser Podcast auf Britney's Gram oder Britney's mhm. Beer's Gram oder irgendwie so, der sich eben nur mit, mit den Dingen beschäftigt, die Britney auf Instagram hochlädt. Und die haben sich dann zu Wort gemeldet und haben gesagt: Ja, hier ist jemand, der hat sich an uns gewandt und äh, sagt, Britney ist nicht erst seit, seit März in dieser Klinik, sondern schon seit Januar und das gegen ihren Willen. Ihr Vater steckt dahinter und er hat gesagt: Wenn du die Medikamente nicht nimmst, dann canceln wir Domination und wir weisen dich ein. Und sie hat ihre Medikamente nicht genommen und Domination wurde gecancelt und sie wurde eingewiesen. Und das war so der Moment, wo ich dachte, boah, Alter, was
1: geht Heftig. da ab? Was geht da ja. ab? Ja, es geht zum Ende hin eh Schlag auf Schlag. Also, einmal dieses, dass sie eingewiesen wurde. Dann äh, erfährt man noch, dass der Vater angeblich ja handgreiflich gegen eines ihrer Söhne geworden mhm. sein soll. Da ist mir nämlich eingefallen, erinnerst du dich noch, dass einer der Söhne ja mhm. auch äh, bei Instagram live gegangen ist? Darüber haben wir gesprochen genau, in der ersten Folge. Genau, und hat mhm. ganz pikante Sachen irgendwie verraten, nämlich äh, unter anderem, ja, dass, dass er äh, seinem Opa beim Sterben zusehen würde. Er soll irgendwie auf jeden Fall so, sterben. Dass sterben ja. Denn dann, dass Britney schon öfter gesagt hat, sie würde, wenn sie nicht müsste, diese ganze Musikgeschichte gar nicht mehr machen machen ähm, und dass Kevin Federline eigentlich äh, voll okay ist, dass yes. dieser ja, so. genau. er mag alle ganz gerne, nur sein, sein Opa nicht. Genau und da war schon so, okay, scheiße, ne? so, mm -hmm. was, warum sollte er das machen? Es wirkte wie so ein Hilferuf für die Mutter. Nach, dem Mutter, nach dem Motto, die Mutter darf nichts sagen, also Britney und er macht das jetzt irgendwie in der Hoffnung vielleicht auch irgendwas zu beschleunigen. Dann geht es Schlag auf Schlag, dann kommt der Bruder von Britney Spears ja, in einem ganz aktiv. furchtbaren Interview, wo ja. er ja auch gefragt wird, nach dem Motto, ey, das ist doch deine Schwester. Du musst doch irgendwas wissen, und wo ja indirekt das abstreitet, aber indirekt auch, sagt, ja. dass es wirklich alles so ist, indem er sagt, die Familie ist sehr äh, mit, mit dem Kopf durch die Wand. Er also verhält sich wie der
0: Idiot. Er wird gefragt, ja, ist dir denn schon mal aufgefallen, dass nicht quasi gefangen gehalten wird? Er so, haha, ja, jeden Tag. Mhm. Nein, Spaß. Hä? Kannst, also, hä? Wir reden über ein super ernstes Thema. Kannst ja, du mal ernst bleiben? Ja. Und dann meint er so, ja, also ich und also ich bin ja mit meinem Vater der einzige Mann in dieser Familie und ähm, das geht uns furchtbar auf die Nerven, dass die Frauen alle ihren eigenen Kopf haben und seine Familie, mein Gott, ist das nervig.
1: Halsmaul Alter. Ja, schlimmer Boah. Typ. Und da habe ich mich auch gefragt, ich meine, der Typ wird ja wahrscheinlich auch irgendwie von, von dieser ganzen Vormundschaft in der Form profitieren, als dass er natürlich dann auch Erbe irgendwie wäre, theoretisch. Ja. Also man, man hat das Gefühl, er will sich auch mit seinem Vater nicht schlecht stellen, weil der irgendwie profitiert von diesem ganzen Mist. Dann gibt es ja das Dokument, was auftaucht, ne? darüber reden dann ja auch die Fans. Da gibt es ein äh, Gerichtsdokument, wo Britney auch zum ersten Mal äußert, dass sie die vom Free Britney weiß genau. und dass sie es auch ähm, zu schätzen war. Weiß, was sie die weiß Fans die gut machen.
0: informierte Bewegung zu schätzen. Ihr Wortlaut ja. war gut
1: informierte. Und ihr Wortlaut mhm. ist so geil gewählt, dass ja. man wirklich da das steckt mehr immer drin, als was wir immer auf den ersten Blick sehen. Dann kommt das Paris Hilton, äh, kommt ein Ausschnitt aus dem Paris Hilton-Interview, wo auch Paris, die ja mit Britney immer noch gut befreundet ist, sie sagt auch, die waren mehrfach, die gehen ab und zu mal essen und mhm. so. ne. Und dass sie auch sagt, jeder Mensch möchte eigentlich frei sein. Also Brit, äh, Paris Hilton bestätigt eigentlich auch in diesem Interview, dass, dass da irgendwas nicht stimmt. Dass sie irgendwie ja fangen sein muss, weil Paris selber die ganze Zeit von Freiheit spricht und wie sich das anfühlen müsste und so und ähm, ja und dann kommt dieser Punkt, dass Britney ja theoretisch für alle Kosten aufkommt, alle daran ähm, irgendwie verdienen und ähm ja, die, die,
0: die free nee, bewegung hat ja super viele Unterstützer aus der Branche. Ja. und Das ist ja der, der, der für mich auch der Punkt am Ende, wo ich sage, okay, da muss was dran sein. Ja. Also allein schon, dass, dass Cher sich zu Wort meldet ja. und Miley sagt, Cyrus. Miley Cyrus, dass, dass super viele Fotografen und und hier Regisseure und ja. so sagen, ey, die ganzen Jahre über war das immer seltsam. Ja, Oder absolut. dass einer, einer von, ich weiß gar nicht, irgendeiner TV-Show äh, sie mal interviewt hat, ähm, und gesagt hat, er hat ein Foto mit ihr gemacht und ihr Vater hat davon Wind bekommen und er hat dann gesagt, du darfst nie wieder mit meiner Tochter zusammenarbeiten, weil du ihn nicht gefragt hast. Also ah, der Typ ja. hätte den Vater fragen müssen, ob er ein Foto mit ihr machen darf. Krass. Und dieser Mario Lopez, der ja super close mit Britney ist, mhm. ne, also den, bei den Interviews, die die beiden zusammen haben, merkst du einfach, dass, ja, dass, dass die sich die, gut verstehen. Ja, absolut. Und er hat unter diesem Post ähm, geschrieben, von diesem Typen, der gesagt hat, ne, der Vater hat gesagt, ich darf nie wieder mit ihr arbeiten, hat er geschrieben, hahaha, ja, I remember that. Also mhm. da muss was dran sein. Ja. So. Ja. Und das haben, hat man in den letzten zwei, drei Jahren zigfach. Also ja. so viele Leute aus der Branche melden sich und sagen, ja, das stimmt irgendwas nicht.
1: Ähm, um krass, ne? das war jetzt ein bisschen Insider-Info außerhalb der Doku sogar. Mhm. René, du Fuchs, ey. Ähm, Und was ich ganz krass finde, ganz am Ende, was bei mir auch wirklich so sich eingebrannt hat, wo dann Felicia, also ihr ehemalige Assistentin, ähm, dann sagt, Britney wird ihre Geschichte eines Tages erzählen. So auch dem Motto, wenn sie kann, wenn sie aus ja. dem Ganzen raus ist und vielleicht auch rechtlich nichts zu befürchten hat, weil wer weiß, ob sie darüber reden darf oder nicht, ähm, dass sie dann ihre Geschichte erzählen wird und das ist, ups, das war ich jetzt, habe ich jetzt gegen was gehauen. <lacht> nicht sauer so sein, ja. Also auf jeden Fall, er hat, ist, jetzt, ist das also das ist so ein Moment, auf den hoffe ich ja wirklich seit 2007, ja, dass nicht. Britney irgendwann mhm. sich irgendwo hinsetzt und mal erzählt, was da wirklich alles passiert ist. Und äh, wir haben ja schon im Vorgespräch auch eben gerade festgestellt, da meinte ich auch zu dir, wenn es wirklich so rauskommt, ne, dass die Frau die ganze Zeit Signale gesendet hat, wir können ja auch gleich über diese Signale mhm. noch mal mhm. reden, dann ist sie der krasseste Shit so, ever. Ist so. ich, dann ist sie eine richtige, e das ist so CSI Britney Spears. <lacht>
0: ich bin ja schon froh, dass sie überhaupt die letzten zwei Jahre durch durch diese, diese, diese Anhörungen vor Gericht. Und das muss man ja auch sagen, die Free-Britney-Bewegung hat zumindest schon mal so viel geschafft, als dass das da gerade wirklich was ins Rollen kommt. Mhm. Und zwar im echten Leben. Mhm. Ne? Dass das Britney das Ganze jetzt anfechtet und nicht mehr will, dass da irgendwer ihr Vormund ist. Das passiert ja jetzt erst seit zwei Jahren. Und da bin ich schon ganz froh, dass, dass wir auch wissen, dass es offizielle Dokumente gibt, die man auch einsehen darf. Das ist legal in den Staaten. Mhm. Du kannst diese Dokumente einsehen, auch wenn das ein laufendes Verfahren ist. Und dass wir schwarz auf weiß haben, dass sie sich selber auch dazu äußert, dass sie sagt, sie hat Angst vor ihrem Vater mhm. und sie möchte nicht, dass er weiter ihr Vormund ist. Sie sagt ja gar nicht, dass, dass sie gar keinen Vormund mehr haben ja. will, aber dass ihr Vater zumindest das nicht machen soll. Und schon so, gar
1: nicht über die Finanzen, ne? das richtig, möchte sie gerne genau. von der Bank von verwaltet der Bank, haben. Genau. Ja.
0: Dann, dann sagt sie eben, wie gesagt, dass sie, dass sie, dass sie das sehr appreciated, dass diese Freebird in Bewegung gibt und dass ihre Fans gut informiert sind. Es finde ich total krass, dass sie das so sagt. Mhm. Ähm, und ja, dass wir diese ganzen Aussagen haben, das finde ich, ist schon so viel wert und das bestätigt eigentlich das, was wir so vermuten, ja, finde ich total absolut.
1: Und kommen wir auf diese Zeichen zu sprechen. Mm -hmm. Also äh, darauf gehen ja vor allen Dingen diese, diese Podcasterinnen ein, die ja auch Teil der Free Britney Bewegung sind. Die haben es ins Rollen ich, gebracht quasi. Die ne? ins Rollen ge es gibt mm -hmm. eine Szene, wo eine Rose in ein Wasser, also in Wasser <lacht> ja. eingetaucht wird und dann so zermatscht wird. Okay, ne? das ist ein bisschen verrückt. Das habe ich tatsächlich auf dem
0: Weg hierher habe ich das gelesen.
1: Weil das hätte ich jetzt so nicht verstanden hm. in der Doku. Pass
0: auf, also Britney wenn man mal auf ihr Instagram guckt, dann sieht man, dass sie immer wieder von dem Projekt Rose spricht oder Red Rose oder irgendwie sowas. Ähm, keine, kein Mensch weiß, was es damit auf sich hat. Das macht sie einfach immer. Sie postet irgendwie, ja, bald kommt mehr zum Projekt Rose. Und, ne, nee, und ich dachte
1: damals, das wäre neue, ja, ja. ein neuer Duft, der ich jetzt ich nämlich mir genau.
0: und, und dann äh, postet sie auch immer wieder Bilder von Blumen und von Rosen und Co. Und ähm, Jetzt hat sich immer die Mühe gemacht, sich diese Doku anzugucken und mal zu gucken, finden wir denn Hinweise dazu irgendwie und man findet haufenweise Hinweise also die Doku ist, ist voll mit mit Blumen und roten Rosen, und Rosen. Und hast du nicht gesehen ja. und ganz zum Schluss sieht man einen, einen von Britneys äh, ein ein Post von ihr den Britney irgendwie irgendwann mal auf Instagram hochgeladen hat ähm, wo sie eine eine Seifenrote Rose also eine rote Rose aus Seifen oder aus Seife äh, in der Badewanne hat und das so zerfließen lässt irgendwie mhm. so und dann dachte ich so boah, ist das aber ernst?
1: Ja, weil Verrückt. da fragt man sich, die haben ja auch geschrieben, dass sie Britney Spears angefragt haben, aber nicht wissen, ob sie genau. überhaupt diese Anfrage erhalten genau. hat, weil natürlich alles von ihrem Team wahrscheinlich abgeschmettert wird. Und das war so ein Moment, wo man dachte so, oder hat Britney diese Doku vielleicht irgendwie in irgendeiner Art, ohne dass das die New York Times weiß, mhm. irgendwie jemanden da eingeschleust? Naja, na ja, also <lacht> so, spätestens ja Felicia. Die ist ja. ja mit ihrer
0: Mutter nach wie vor super, super eng. Ja. Die wohnt ja auch noch in Louisiana. Ähm,
1: Und die hat ja nie bei was anderem mitgemacht.
0: Felicia wurde über die Jahre zigtausendmal mhm. angefragt, ob sie nicht irgendein. Na klar. Klar wurde sie angefragt, ob sie ja. irgendwas zu Britney Spears sagen möchte, wollte sie nie und jetzt hat sie es gemacht und alleine deshalb wird Britney zu 1000% gewusst haben, dass diese Dokumentation ja. gerade in der Mache ist. Und angefangen hat sie dieses Rote-Rosen-Ding zu posten im Sommer letzten Jahres. Mhm. Wäre ein, theoretisch könnte man meinen, vielleicht haben sie da Absolut. angefangen, das, das zu machen. Sicherlich, weil das, das Total verrückt. hat immer so ein Jahr Vorlauf mhm. gefühlt. Und, ne? und Britney hat übrigens über die Jahre hinweg immer wieder und wieder und wieder Zeichen äh, rausgehauen. Also allein schon, dass sie sich immer wieder in einem Käfig ablichten lässt. Mhm. Das macht sie ja mittlerweile schon seit 13 Jahren. Eine Circus Tour hat sie Peace of Me in einem Käfig performt. Ja. Kurz danach hatte sie ein Fotoshooting, wo sie sich auf irgendeiner so Wiese oder so mit
1: Tieren umgeben ja. in einem Käfig äh, hat äh, gezeigt. Ähm, und sie postet ja auch so andere geile Sachen, von wegen dann, keine Ahnung, siehst du so ein Tor und dann der, der Text ja. dazu ist dann so, keine Ahnung, wenn du durchs Tor gehst und frei bist ja, oder so. Ne? Sie spricht also, immer
0: wieder von Freiheit, Freiheit, ja, Freiheit, Freiheit. Absolut. Also Die ja. lässt schon durchblicken, was da so Sache ist. Hm?
1: Es ist also irgendwie ist es heftig inszeniert. Ne? Es ist ein heftig inszenierter Hilferuf, der ja so weit geht, dass irgendwie Fans ja auch teilweise dann auch schon fast kryptisch werden, indem sie dann sagen, oh Gott, sie hat jetzt irgendwie die und die Blume auf ihrem Shirt und die Blume steht ja. für, keine Ahnung was. Also manchmal wird es so ein bisschen crazy, aber ja. an sich könnte, also könnte das alles, es ist schlüssig, es ist Zin jetzt nicht so weit durch, Also
0: wenn man einmal drin ist, ergibt das alles Sinn. Das ja. kann sein, dass das dass so einzelne Parts für Außenstehende irgendwie wirr sind, aber wenn man einmal drin ist und sich damit beschäftigt und so lange auch beschäftigt, beschäftigt, gibt gibt das durchaus Sinn. Also ich würde zwar auch nicht alles unterschreiben, was, was die Hardcore-Stands und Fans da raushauen, mm -hmm. aber den Großteil schon irgendwie. Also jetzt oh, habe ich Angst, dass ich so eine Aluhut, die sich auch in meinem Kopf bildet gerade. Naja, aber, aber
1: wieso, das ist ja entweder, wir werden es ja erfahren, entweder hat sie wirklich versucht, so Signale zu ja. senden, was ja, ich meine, das ist auch gar nichts untypisches, weil, ich meine, das machen Künstler ja auch mit ihrer Musik, dann posten sie, keine Ahnung, die ganze Zeit irgendwie ein Kartenblatt und dann irgendwann eine du, oh, das Album heißt Cards und ja, oder so, ja. weißt du, also es ist, ich will nur sagen, es ist eine Musikbusiness-typische Strategie eigentlich ja. und warum sollte sie das nicht auch als Hilferuf nutzen, indem sie ein halt ja Zeichen auch, setzt. So. Das,
0: das Make-Me-Video ist ja auch, erst ist irgendwie vier Jahre alt oder so mhm. und ähm, auch der Regisseur davon hat sich zu Wort gemeldet und meinte, er hatte nur eine einzige Anweisung von Britney und das war, filme mich in dem Käfig. Mhm. Den Rest konnte er machen, was er wollte, aber sie wollte unbedingt in einem Käfig gefilmt werden. Ey, das sagt für mich irgendwie alles. Ja, und, und das, das ist ja nicht wurde ja abgeschmettert. Ne? Genau, das wollte sie dann nicht mehr. Ja. Genau, das, mhm. das
1: ist ja nie, also doch, es ist dann geleakt, aber yeah. es ist offiziell aber nie als Video es ist genau dann geleakt,
0: als Bild, sich in dieser Psychiatrie befand. Ja. also als ob das nicht vom Team irgendwie. Ach,
1: strange alles, ne? ja, so ja, am Ende, also man muss sagen, so, wenn man so ein Resümee zieht, also ich weiß ja, ich als Netflix-Gucker, ich gucke ja auch viel so True Crime-Scheiß. Ne, so. Und nur. Äh, mhm. da siehst du, Netflix ist ja berühmt für diese ganzen amerikanischen Geschichten, wo die zeigen, wie, wie falsch dieses Rechtssystem mhm. läuft und dass Leute irgendwie eingesperrt waren, ihr Leben lang, die halt äh, falsch beschuldigt wurden und so weiter. Wenn man sich damit beschäftigt, ne, dann kann man sich ja wirklich gut vorstellen, dass durch Korruption und äh, Geld absolut. bestimmte Richter absolut. doch absolut vom Vater haben bestechen mhm. lassen, um überhaupt sie in dieser Situation bringen zu lassen, auf Sharon, der sie auch
0: nicht rauskommt. Sharon Osborn, übrigens auch eine, eine Verfechterin der Free Britney-Bewegung, hat mal in ihrer Talkshow gesagt ähm, zu dem Thema, ähm, wenn Geld involviert ist, könnte sie sich alles vorstellen. Mhm. Wenn es um Geld geht, alles möglich. So, und das, das sagt ja auch schon irgendwie alles, was wir wissen müssen.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, ähm, die ganze Motivation ist Geld dahinter. Weil wenn, wenn jemand so schwer an Geld ist, ne, so dann ähm, ist ja wohl klar, das war ja einfach nur clever vom Vater. Und wenn er ja. eh schon immer so Geld fixiert war, was ja schon in der Zeit vor Britneys äh, Absturz war, dann ja dann macht das eigentlich auch Sinn. Ne, so, dass ja. der das dann verwalten will und dass der dann da komplett draus schöpft. Jetzt, äh, hat sie ihm aber ja praktisch eine Falle gestellt, indem sie nicht auftritt. Trotzdem erscheint ja Musik. Ja? Ständig, also, ja. Irgendwie
0: so zwei, dreimal im Jahr wie Platten und Re-Release und Songs, die vorher irgendwie nie erschienen sind. Und genau, also allein mh. jetzt
1: zuletzt Ende letzten Jahres, also letztes Jahr haben wir allein nochmal drei unveröffentlichte Songs von ihrem letzten Album, was vier mhm, Jahre her stimmt. ist, ja bekommen, ne? so wo man sich auch fragt, so woher kommt das? Ja. Das sind doch bestimmt sicherlich Sachen, die der Vater veranlasst, um Geld zu machen, oder Würde nicht? Ich auch vermuten. Zusammen mit der Plattenfirma wahrscheinlich. Weil
0: der, der, der Zeitpunkt einfach so weird ist, ne? dass irgendwie Vier Jahre nach Veröffentlichung des Albums kommt dann irgendwie so ein Re-Release mit Originalcover übrigens. Mhm. Ähm, und das ausgerechnet zu der Zeit, als die Free Britney Bewegung gerade ihren Höhepunkt hat. Oder ja. vielleicht, vielleicht kommt der Höhepunkt auch noch, aber zumindest den ersten Höhepunkt hatte. Kommen ja. auf einmal super viele Sachen raus, wofür du Geld bezahlen sollst als Fan.
1: Weil da haben ja auch Fans echt diskutiert, soll man sich das jetzt genau. holen? Soll man mhm. die Singles runterladen? Soll man das unterstützen? Weil wer weiß, ne, wer kriegt das Geld? Das ist wieder, kommt das wieder nur alles in die Taschen des Fahrers? Oder was ist da los? Also generell ja, ich kann mir schon vorstellen, dass da ganz äh, dubiose Sachen am, am Werke sind. Vielleicht noch mal so, so ein Nebending, ähm, was, woran ich immer denken muss. Hast Hast du das neue Buch von Bill Kaulitz gelesen? Nein. Das ist auch interessant insofern, als dass er ja mal Britney getroffen hat. Darüber Aber ich redet, die Story, ja. Genau, und mhm. darüber redet er ja, das war ja irgendwie in L.A. bei irgendeiner so Party und auf einmal war sie da und sie war ja total abgeschirmt und schien auch total neben sich zu stehen, also äh, irgendwie auf jeden Fall voller Drogen. Das muss 2007 oder 2008 gewesen Wobei, sein. ich muss ich
0: einmal ganz kurz sagen, in Amerika ist ähm, die Bezeichnung für Drogen und Medikamente dieselbe. Man ja Beides als Drugs. Also wenn Stimmt. man irgendwie sagt, Britney stand unter Drug Abuse, irgendwie Irgendwas, ja. dann kann das genauso gut Medikamente heißen. Also, ja, ja genau. also, das muss nicht sein, Kokain oder sowas. Das muss nicht Kokain Shop. oder sowas sein. Ne? Also, das muss man einmal festhalten.
1: Das ist sagen, ja, auf jeden Fall, wie auch immer, sie stand neben sich, also sie war nicht äh, ganz klar. Und da hat er ja auch geschrieben, er möchte nie wieder seitdem irgendwie ein Idol treffen, weil das so, ja. das hat irgendwie alles kaputt gemacht, weil sie wohl auch so eine komplett durchgeschwitzte Hand hatte, die auch gar nicht zugegriffen ja. hat, als er ihr Hallo gesagt hat. Und witzigerweise finde ich, dass das Buch von ihm, ich will da jetzt gar nicht groß Werbung für machen, aber also ich das denke, ich werde jetzt nicht bezahlt oder so, um Gottes Willen, aber in dem Buch erzählt er ja, also ich habe, als ich das gelesen habe, dachte ich so, oh Gott, alles, was er erzählt, ist anders, als wie es uns dargestellt wurde. Also die haben sich da, also die Tokio Hotel Jungs haben sich ja damals so weggehauen, die waren ja ständig äh, drauf bei Interviews, auch er, das habe ich nie gemerkt. Also mm. der war wohl nie, also so gut wie nie nüchtern bei den Interviews und die hatten echt auch, also was heißt Drogenprobleme, aber es war halt fester Bestandteil und so und das erzählt er alles und sagt doch, dass er irgendwie das zweite Album, das wurde denen ja praktisch irgendwie aufgezwungen und äh, das war auch alles viel, gar nicht mehr machbar mit seiner Stimme, dann wurde das irgendwie mhm. in der Oktave runtergepitcht und ach so ganz krasse Sachen und da muss ich denken, das sind so eine Parallelen eigentlich zu dieser Britney-Geschichte, weil da merkt man mal, wie krank dieses Musikbusiness ist, wollt es wird dir ständig ja, was vorgegaukelt, was überhaupt sagen. nicht der Realität entspricht, mhm. oder? Also weil wie schlimm für Fans, die jetzt zum Beispiel denken, oh das zweite Tokyo Hotel Album bedeutet mir so viel und jetzt setzt sich der Künstler ein und sagt so, ey wir fanden das Album richtig scheiße, und ja. wollten das gar nicht machen und wir hassen das. das so
0: will ich nicht hören. Ja. Ich möchte das nicht hören als Fan.
1: Ja, und das ist das sind so eine Sachen, also du willst im Nachhinein, irgendwie will ich es schon wissen, aber ich habe auch Angst, dass sich Britney irgendwann da hinsetzt und sagt so, oh, naja, während nicht? der kompletten Circus-Tour war ich irgendwie auf Droge <lacht> gesetzt und ich erinnere mich gar nicht mehr dran. Die und Jahre 2007
0: und, ähm, bis heute, keine Ahnung.
1: Genau, und du denkst, so, oh mein Gott, so ich liebe die Circus-Tour, für ja. mich war das der schönste Abend überhaupt. Eine Sache muss ich noch bemerken, die ich mir notiert habe, das ist Miley Cyrus. Ne? Da, mhm. der Miley hat ja in der Serie Black großer Mirror Britney -Fan. ein großer Britney-Fan mhm. hat ja auch einen Song mit Britney, eine mhm. Seltenheit. dass Britney mhm. Feature bei ihr auf dem Bangers Album. S &S heißt der Song. Mhm. Irgendwie geil. Also der Song ist eigentlich der Song ist eigentlich pure Scheiße und ja. lebt von Miley und Britney. Ja, Können ja, wir ja, es ist so festhalten? So ja. ja. <lacht> und ich glaube, ich glaube, das war einfach auch so ein Traum von ihr. Es gibt ja auch eine Sequenz, gibt irgendwo eine Doku über dieses Album, und da sieht man auch, wie Britney und Miley zusammensitzen. Wie die zusammenkommen, ja. Und es ist aber auch merkwürdig, die sind so ganz Miley ist ganz normal und Britney ist total unterkühlt yeah. und wirkt auch schon wieder so, als hätte man sie gezwungen. Ähm, auf jeden Fall hat Miley ja in der Serie Black Mirrors, die ja jedes Mal irgendwie eine andere Geschichte erzählt, also in jeder Folge. Da geht es mhm. immer, eigentlich im Grunde geht immer um irgendwas in der Zukunft, das durch die Technologie am Ende total schief läuft und das Leben zerstört. Also in jeglicher Form. Das ist so der rote Faden, mhm. aber ansonsten sind es immer neue Stories. Und da gibt es eine Folge mit Miley Cyrus, da spielt sie die Sängerin Ashley O. Und, ähm, da sind sich ganz viele einig, dass das die Geschichte von Britney Spears sein soll, mhm. weil die Geschichte ist eigentlich total identisch. Und du kanntest das ja nicht, und ich nee. habe das ja im Vorgespräch mhm. erzählt, und da war es ja auch so, okay, also Britney, okay, also ich, also ich, genau, also ich wusste, dass sie das
0: gemacht hat, ja. ne, aber ich habe es nie gesehen. Also ich die, ja, du diese Folge also nicht je, ich kann
1: das jedem empfehlen. Ähm, ich packe das vielleicht sogar in die Shownotes, wenn ich herausfinde, welche Staffel und welche Folge das war. Mhm. Weil, um es kurz zusammenzufassen, also Miley Cyrus spielt da so, so ein Popstar, und es ist eigentlich genau die gleiche Geschichte. Sie wird dann irgendwie unter Drogen gesetzt und es spielt einfach, einfach in der Zukunft, also jeder hat so einen Avatar noch von ihr, also so eine Puppe von diesem Popstar und, ähm, und irgendwie wird die dann auch weiterhin gefüttert mit dem Material der echten Person, aber die echte Person liegt schon unter Medikamenten irgendwie irgendwo festgehalten. Sprechen wir jetzt von Britney oder von dieser Folge? Siehst du, es ist wirklich so, also die wird wirklich von ihrer Familie und so da festgehalten und es ist, right. ein, also wenn man, bitte guckt euch das an und sagt mir, dass das nicht eins zu eins Parallelen zu Britney sind und da denke ich mir, das wurde ja nach dem gedreht, nach dem Britney unten Miley sich für den Song getroffen haben. Ich frage mich, ob, das, ob Miley einen Einblick hatte, vielleicht den wir nicht hatten, äh, und dann mh. diese Rolle angeboten bekommen hat und dachte so, ja, so ist es ja und das ist eine clevere Art und Weise, das irgendwie Kommt low key rauszuhauen, mmh, ohne Britney irgendwie anzugreifen. Also kann ich eben nur so als Side Note äh, empfehlen. Ja, ich werde es mir angucken. Ich gucke dann was einfach was? auch in
0: die Show Notes rein. Ja, Wenn's richtig, richtig. Ja. sehr gut.
1: Ey, damit sind wir wirklich am Ende, oder gibt's doch, was, was möchtest du, sag mal was du zur, zur Doku noch, so final, als, also, ähm, wie sagt man nicht mh. Resümee, sondern als? Zusammenfassung? Wie Zusamm sagt man denn? Doch,
0: sag Finde ja, ich gut. Fazit ja, ich zur bin, Doku. Ich bin, guck mal, heute <lacht> ist so,
1: Samstags funktioniert mein Gehirn nicht irgendwie. Ja,
0: Meinst du dafür umso besser? Ne? Ich, ich arbeite <lacht> für, Son Sonntag
1: bis Freitag auch nicht. Komisch. Yeah, aber, komisch.
0: <lacht> 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 ähm, nee, mein, mein Fazit zur Doku wäre, Habe ich dir ja auch schon gesagt, so für Fans und für die, die sich damit eh auseinandersetzen, ist das nichts Neues gewesen. Nee. Ähm, für Lischer zu sehen war cool. Mhm. Ähm, aber allein deshalb finde ich diese Doku schon gut und, und bin froh, dass es sie gibt, weil sie von einem kommerziellen Medium aufgegriffen wurde, nämlich von der New York Times. Und die ja wirklich jetzt,
1: renommiert ist und kein genau, Trash genau. ist, jetzt nicht US Weekly oder so, die da nur Boulevard machen. Und
0: das jetzt publizieren. Und ich mhm. hoffe, dass so noch viel mehr Leute von, von dieser Free-Britney-Bewegung was mitkriegen und vor allem aufhören, Britney immer nur mit diesen schlechten Sachen zu verbinden, sondern vielleicht mal Anfangen zu verstehen, dass dahinter so viel mehr steckt und dass sie, das Wort Opfer ist immer ein bisschen doof, aber dass sie vielleicht ein Opfer deren ist, der, was, wer, wer sie da so umgibt, das würde ich gut finden. Ja. Weil, ähm, ich meine, am Ende wissen wir immer noch nach wie vor nicht wirklich viel, aber wir wissen, dass Britney äh, mit 26 diesen Vormund bekam und jetzt ist sie bald 40 und hat ihn immer noch so Und ja, ey, das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Mm. so Und ich hoffe, dass da einfach was, was, was passiert. Britney übrigens ja. auch hat vor Gericht gesagt, dass ähm, in ihrem Interesse ist es nicht, dass alles unter Verschluss passiert. Sie möchte, dass das, was vor Gericht gesagt wird, veröffentlicht und wird.
1: Und ihr Vater hat ja gesagt, nee, und das ist schlecht das für die Kinder. Genau, dann er will das nicht. Von, von Britney aus dürfen ja. das alle
0: wissen, nur er will das nicht. Ja, und er hat
1: nun mal ne, das Sagen. Ja, ja. absolut. Und äh, das ist ja auch immer komisch, warum will er das halt nicht? Ja. Ne? Er sagt ja wirklich, dann nehmen die ihre Söhne Schaden von, aber Genau. so wie sie jetzt da dasteht, ist es auch nicht gerade besser. Ich muss auch sagen, also am Ende hat man so ein bisschen das Gefühl, sie ist so, auf der einen Seite ist sie so der Popstar, auf der anderen Seite ist sie aber der Popstar, der immer in so einem Risiko steht, weißt du? Also auch egal, was sie macht, man denkt immer, Gott, morgen könnte sie tot sein oder ja. aufhören oder ne, irgendwas könnte passieren oder selbst sei es, dass sie morgen vor die Kamera tritt und diese ganze Geschichte erzählt. Also es ist immer so ein Risk dabei bei ja. ihr, was ist wahrscheinlich auch super spannend macht. Aber generell ist es so, man, es ist wirklich, wie du sagst, man weiß so viel über Britney Spears, aber am Ende weiß man irgendwie auch nichts, nichts über sie. Nichts. sie solange, solange sie nicht
0: sich vor eine Kamera setzt und wirklich frei erzählen kann, ja. was passiert ist, ohne dass da irgendwer im Hintergrund ist, ohne dass ihr Vater irgendwie über die Schulter guckt, solange wissen wir einfach nichts. Ja. Sie muss es machen. Sie
1: muss sich hinsetzen und muss, muss uns glaubhaft verklickern, was ist was da eigentlich da passiert Sache? ist. Und ich glaube, ein schöner Weg wäre wirklich auch eine Doku. Also würde ich sogar, glaube ich, besser finden, als ich jetzt mit Oprah Winfrey oder so da hinsetze, ja. weil das
0: immer so verurteilt ist. Ich muss eben nochmal korrigieren, sie muss nicht, weil sie muss überhaupt nichts, aber es wäre schön, wenn sie es machen würde. sie muss, weil ich es möchte. <lacht>
1: Hallo, ich bin hollywood tramp das weiß sie, ja. Stimmt, ja. Mhm. Ähm, nee, aber ich finde, es ist sehr gut recherchiert, es ist sehr nüchtern erzählt, es ist ja. sehr auf Fakten basiert, also es macht jetzt keine Stimmung gegen jemanden, wobei man wirklich mit dem Gefühl rausgeht, dass man den Vater ab und tief hasst. Absolut. Es ja. ähm, ist erstmal ein wird, tiefes Durchatmen. Um ja, aber das es gesehen wird hat. so in der Doku nicht gemacht. Ne? Ja. Also es wird jetzt, äh, das sind dann die Fakten, die sich summieren. Und ich äh, finde auch generell, dass es das cool ist, auch für, für Fans, dass das einmal so, so öffentlich gemacht wurde, weil wir haben uns das ja alles so bröckelweise zusammengesucht ja. und jetzt wurde es mal einmal so raus. Zusammengefasst. Ja, ja. so mhm. gefühlt schwarz auf weiß. Und ich finde es geil, dass halt Leute, die damit nichts zu tun haben, sich damit befassen können, weil ich merke immer, die Leute machen so schnell zu, weil sie denken, Britney Spears, da geht es um Musik aber ich finde, Britney Spears ist eigentlich ein popgeschichtliches Phänomen, also ja. sowohl wie die Karriere ja. lief, ne, auch wie es angefangen hat, der enorme Erfolg war ja Musikgeschichte, aber auch sie ist die erste, die vorlaufenden Medien, weil ja auch dann Social Media erst kam, ja. diesen Absturz hatte, das hatte vorher in der Form ja so da niemand. Da hatten wir auch
0: schon mal in der ersten Folge drüber genau. gesprochen, dass für mich das Phänomen Britney Spears eben nicht nur Musik ist, sondern eben auch dieses Mysterium seit 2007. So. Ja,
1: da steckt ja so viel drin, da steckt halt ihre Privatperson drin, dann die, die Musikindustrie, ne, so Popkultur generell, das sind so viele Sachen drin, dass das, finde ich, generell ein interessantes Thema ist. Also das wollte ich nur noch mal anmerken für alle, die jetzt denken so, äh, diese Folge nur weil die Britney mögen. Ich finde, das ist auch super interessant, genauso wie ja, das, eine das Person wie Michael Jackson super interessant ist, weil eben umstritten. Ne? Das, was
0: da alles so passiert ist, äh, spricht eben, also erzählt mehr als nur die Geschichte von Britney Spears. Das zeigt eben auch, wie dieses Musikbusiness funktioniert. Ja. Das zeigt, wie das Rechtssystem funktionieren kann in den USA, ja. Dass wenn du einmal einen Vormund hast, dass das nicht so leicht ist, da wieder rauszukommen. Da gibt es doch diese eine Anwältin in der Doku, die jetzt auch irgendwie wieder Teil des Teams ist von, von, von ihrem Vater. Vater. Die Verräterin. Ja, und die wird gefragt, ähm, ob, ob ihr einen Fall bekannt ist, wo ein, eine, jemand, der einen Vormund hat, da irgendwann wieder rausgekommen ist. Sie sagt, nee, ihr ist kein Fall bekannt. Hm. Heftig.
1: Ja, aber weißt du warum? Weil meistens sind das alte Menschen, die dann aus die der Vormundschaft rauskommen, weil sie tot sind, weil sie einfach geistig auch nicht mehr dazu in der Lage sind. Genau, wo es nicht besser wird, sondern ja. schlechter. Aber bei ihr ist es ja wirklich, sie ist ein, also das ist halt, genau, warum habe ich das eigentlich noch nicht erwähnt? Das ist eigentlich so der Schlüsselpunkt, wie ist ein Mensch in der Lage, eine Karriere in diesen ganzen Jahren, wie sie da ist, Voll, hinzulegen. Das ist ja der Knackpunkt. Aber nicht in der Lage Richtig. zu sein, für sich selber zu entscheiden. Also ja. das ist so, so das Paradoxe an dem Ganzen. Also
0: so 13 Jahre in Vormund zu haben, das ist eigentlich für jemanden, der sich mal die Welt umtourt Interviews ja. gibt sie gibt ganz normale Interviews ja. so, du kannst mit die Choreografie, die sie das die sie jeden Abend ja, abliefern ja, ja. kann
1: das äh, zeugt ja auch von einer gewissen Intelligenz und genau so, sag und dann ich hat mal. jemand
0: irgendwie 13 Jahre in Form und es ergibt keinen Sinn ja. das ist eben das was wo wir sagen können das ist ein Fakt es ja. ergibt keinen Sinn das müsste man uns mal erklären wie ja. ist das zu erklären übrigens Absolut. eine Sache die ich kurz erwähnen muss weil das in der Doku nicht vorkommt aber auch Teil der Free Britney Bewegung ist das Thema Lou Taylor sagt ihr der Name nee, was wer
1: ist das
0: Lou Taylor ist mittlerweile ihre Managerin mhm. und Britney soll selber mal gesagt haben ich glaube anfang Anfang der 2000er Jahre, Mitte 2000er Jahre, irgendwie mhm. so. Ähm, da gibt es eine Frau, die heißt, da hat, hat irgendwie einen Brief geschrieben und in dem Brief sagt sie, ja, da gibt es eine Frau, die heißt Lou Taylor, die stalkt mich und die schickt mir immer ganz komische Bilder und bla 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 und die ist heute ihre Managerin. Oh. Und die war okay. wohl vorher irgendwie bei Lindsay Lohan mit involviert und ihr mhm. Vater hat öffentlich auch vor, keine Ahnung, zehn Jahren, als äh, Lindsay Lohan vor Gericht stand, mhm. hat ihr Vater öffentlich äh, mit ganz vielen Mikrofonen vor, sein, vor seinem Gesicht gesagt, äh, das eine, die Quasi die Karriere von Ceylon gerade beendet, Lou Taylor ist. Das war vor mm. zehn Jahren. Und heute ist Lou Taylor die Managerin von Britney Spears.
1: Okay. Also, ähm, mm. ja gut, aber da ist auch die Frage. Was managt sie denn? Also was gibt es ja, denn gerade ja, zu managen? Da, du könntest ja auch das so sehen, dass man sagt, jetzt in der Zeit, wo es nichts zu managen gibt, hat sie sich vielleicht erst recht ja, engagiert, ja. um dem Vater eins auszuwischen. Oder so. Ja. Alles auf die Palme mhm. zu bringen, weil es gibt ja gerade, sie macht ja nichts, wenn sie sich ja, verweigert aufzutreten, ja. hast du bei Britney eigentlich gerade nichts ja, zu tun. Außer Instagram. Du hast auch eine andere, oh Gott, wir kommen gar nicht zum Ende, aber du hast eine witzige Sache als wichtige Sache erzählt, die ich auch nicht wusste, dass Britney ihre Instagram Sachen selber macht, aber mhm. sie muss sie immer an ein Team schicken, die aber Trotzdem gezwungen sind, alles, was sie schickt, zu veröffentlichen. Genau,
0: also ich bin ja, ich bin ja auf ganz vielen Netzwerken mit Britney beschäftigt. Und ähm, du bist geisteskrank. So. Ich, ich bin geisteskrank Mein Verhältnis zu <lacht> Britney Spears ist nicht gesund. Das weiß ja. ich auch. So, wenn ich zu Hause mein, mein Altar und morgens bete und so.
1: Du bist doch der beste Musikexperte, den man sich einladen kann. Okay. Ja,
0: also ich hoffe, das ist nicht die letzte Folge, die wir Britney machen. Ich meine. <lacht> <lacht> Nee, da soll sich wohl letzte Woche. Das ist natürlich alles. Ich kann das nicht bestätigen. So, ich bin nicht. Ja. Ne, ich bin aber das ist Person trotzdem nicht. interessant.
1: Erzähl mal, mhm. was, was, was. Genau. Letzte Woche
0: soll sich eine Frau gemeldet haben, die wohl zu dem ähm, Social Media Team gehört, dass mhm. sich um die Social Media Sachen von Britney kümmert so. Und sie hat über Instagram einen Post verfasst, in dem sie gesagt hat: Hey Leute ihr fragt mich schon seit Jahren ähm, Sachen zu Britney und ich kann das verstehen, klar, dass ihr alles wissen wollt, ähm, aber da sich jetzt diese Gerüchte immer immer mehr verdichten und und weil diese Britney-Bewegung gerade ins Rollen kommt, muss ich eine Sache mal eben klarstellen. So Und dann sagt sie... Ähm, Instagram wird von Britney selber bedient, das macht sie selbst, den Rest mhm. machen andere, so Twitter und Facebook, Instagram macht sie selber und zwar läuft das wohl so, dass Britney die Fotos macht, die Videos macht, zum Teil auch selber schneidet äh, und immer diese Captions schreibt, ne? also den Text zu mhm. dem Post so. und dann soll Britney das an ihr Social Media Team schicken und die laden das dann hoch, oh. so, das ist die Story, die, die sie jetzt erzählt hat so, und dann dachte ich mir zuerst, ah ja, klingt schlüssig. Und dann dachte ich so, nee, warte mal, klingt irgendwie nicht schlüssig.
1: Nee, Und die mir jetzt erzählen,
0: dass es nur daran scheitert, dass Britten nicht auf Upload klicken kann, wozu muss sie euch das, das schicken? muss ja
1: irgendeinen Sinn haben.
0: So, das verstehe ich noch nicht. Oder so. könnte
1: das irgendwie einen rechtlichen Zweck haben, dass, dass das Ahnung. einmal abgesegnet ist von einer weiteren Zeugen, mhm. das ist, weiß ich nicht. Also sie selber hat gesagt,
0: dass das sie nichts irgendwie ähm, bestimmen also sagen dürfen so das darf Britney nicht hochladen mhm. alles was sie hoch äh, was Britney denen schickt müssen sie auch hochladen mhm. so, aber das verstehe ich halt nicht so warum ja. macht Britney das dann nicht auch selbst so, ja. total verrückt übrigens auch ein Teil der Conservatorship ist dass Britney eigentlich kein Handy besitzen darf und dass sie vor allem nicht Auto fahren darf ist das bescheuert aber das zeigt auch mal wie krass ein einengend diese diese Vormundschaft ja. ist. Also, sie darf nicht selber und die Auto fahren ist
1: unsinnig ne mhm. so mhm. kein Handy warum Ja. Ja, ja, krass. Ey, damit sind wir jetzt echt am Ende. Das, ich fand es super mhm. interessant. Ähm, ich auch. Wir wissen leider nicht, wo man offiziell gucken kann. Also anscheinend äh, besteht irgendwie eine Chance, dass es eventuell irgendwie die Pro7 Group ja, wird.
0: Sowas, ja. So haben
1: wir gelesen, was ja heißen würde, das ja bei Leaving Neverland von Michael Jackson aus, das wurde dann mhm. synchronisiert und kam dann irgendwie Monate nicht später. Mhm. Ähm, Gott, mhm, furchtbar. Das ich nicht. Mhm. furchtbar. <lacht> Falls ihr wollt, dass wir eine Michael Jackson-Folge machen, mhm. dann äh, sagt uns Bescheid. So, und an dieser Stelle, ey, René vielen, vielen Dank, mein, mein ja, liebster Musikexperte, da haben wir wieder viel gelernt und ich muss an dieser Stelle auch nochmal einen Aufruf an euch machen, weil ich habe ja in letzter Zeit ganz viel Feedback gekriegt und da hieß es so, ja, ich habe, also irgendwie habt ihr das Gefühl, dass ich die letzten Folgen so ein bisschen ähm, besser vorbereitet habe und krasser angegangen bin, da kam ganz viel geiles Feedback und äh, das stimmt auch, weil ich jetzt einfach mehr Zeit habe durch Corona, ich kann mhm. mich einfach intensiver damit beschäftigen und deswegen mache ich jetzt auch einen Aufruf, weil es gibt zwei Themen, die ich super gerne machen möchte, aber mit Leuten, die sind. Sind und das eine ist nämlich Sexarbeit. Also, das heißt, wenn du ähm, als Prostituierter oder Escort oder ähnliches ähm, Erfahrung gesammelt hast oder ähm, immer noch arbeitest, dann melde dich gerne bei mir. Am besten über Instagram Hollywood Tramp und äh, das ist auch alles anonym möglich. Also, klar, ich sehe natürlich, wer mir schreibt, aber natürlich ist dann die Folge anonym. Und das Thema. Penis ist ein Thema. und zwar aber, bin ich. <lacht> lieber René. Nee, aber es hat einen ernsten Hintergrund. Ich suche Leute, die entweder eine Penisvergrößerung gemacht haben oder mit einem Mikro-Mini-Penis leben. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig für viele Männer, die halt auch vielleicht der Meinung sind, dass ihr Penis zu klein ist. Was aber oft daran liegt, dass die Gesellschaft den Penis meistens größer macht, als ähm, die Realität entspricht. Da gibt es ja auch Studien zu. Angeblich mogeln äh, Männer zwei Zentimeter immer dazu. Auch auf mhm.
0: Dating-Apps. Mhm. Ja, kenne ich.
1: Da kannst du bei mir, mhm. weißt du, dass bei mir keine 2 cm, sondern 0 cm sind. Mhm. Denn ich bin Can. Bei mir, das habe ich euch ja schon mal erzählt, bei mir wächst dann nur Haut. So, äh, nein, ich wollte mich darüber nicht lustig machen, aber der Witz musste nee, sein. Genau. Also mhm. meldet euch gerne bei mir, ähm, Hollywood Tramp, äh, auf Instagram. Und Reni, erzähl mal, wo findet man dich auf Instagram? Äh, Reni Robin, alles
0: klein Robin mit Y. War das richtig? Richtig, ja.
1: Und wir hören uns dann nächste Woche beim Hollywood Tramp Podcast. In diesem Sinne, bye! Tschüss. Wann machst du endlich das <lacht> Bye mit? Nee, mit. Bye. <lacht> das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.